0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿Cómo les va? Bienvenidos al aire en esta emisión de correspondiente el miércoles y que en la que vamos a hablar por supuesto de, de muchas otras cosas, entre ellas por ejemplo me llama la atención este, este, este tema de la del de la generación y cómo es que nosotros nos adaptamos a la tecnología. Ah, ok. ¿Del qué? ¿Del qué hay que de comprarle que... un loro a Li
1: para que les... para que no se <risa> que Para que, se le se vayan enfoque. Para que sí. enfócate,
0: enfócate. Oye, bueno, Win por ejemplo tiene mucha agilidad para el tema tecnológico, ¿no?
2: Tal vez, sí.
0: Sí, tal vez. ¿Tú naciste con ese gen? Pero
2: primero me ibas a saludar. Ah, bueno, cómo, sí, claro ¿eh? que pues sí. No digo, hay que saludar
0: a todos. Ah, bueno, saludos. ¿Qué es eso
2: de ya luego, luego así? Uno tienes tiene razón, tienes razón. Uno, uno, y, uno que es irrespetuoso, mira, ¿no? Mira, pero ya salió mi, mi
0: súper. Es que esperaba que saliera tu súper, ah, exactamente. ¿Cómo estás, Win?
2: Muy bien, aquí Raya listo para arrancar este bonito programa de miércoles. <risa> Perfecto. Miércoles. Miércoles, <risa> <Sí. risa> día
0: flojo,
3: pero bueno, estamos muy contentos. <risa> <risa> bueno, el que acaban de escuchar es Armando Valeria. ¿Cómo estás, Armando? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Saludándonos esta mitad de semana. Ya estamos más que listos. Sí, más que listos, por supuesto. Eh, ¿Por, decíamos... qué, ¿Por qué mitad de semana, Armando? Pues es mitad de semana, ¿no? Normalmente ah. es, eh, digamos, lunes a viernes, se considera como que la semana laboral, la mitad es el miércoles. Pero aquí... El fin de semana es sábado y domingo.
4: <risa> <risa> sábado y domingo es ah, fin bueno, de pues... semana.
3: <risa> mitad de semana vendría siendo miércoles. Sí, gracias, ¿No Armando. ¿verdad? Sí, porque... <risa> porque si agarramos
0: los siete días, vendría
3: siendo el jueves, ¿no? Pues sí, no sé, sí, como, como no jueves. consideramos a lo mejor el sábado y domingo que fin de semana. Decimos miércoles sí, media es media semana. Digamos el entre semana, como... Pero ¿y dice.
2: para nosotros qué?
0: Pues es... Eh, ah, dice, nos... dice, dice Iker que ya es casi, casi nuestra salida de, 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 del trabajo. Porque ya es próximo al jueves. ¿Correcto? No. Sí, no sí,
2: sí, claro, por supuesto. Yo digo que Iker ni me hable. ¿Cómo, es, ¿Por
0: cómo?
5: Qué, por qué? ¿Por qué no quieres que te hable? ¿Por qué? A ver.
2: ¿Por qué no me llevo por alitas el lunes? Uh, ah, no,
0: pero que... el lunes tradicional de
5: alitas. Sí, no, en esta ocasión tuve clases el, el día lunes y ya no pudimos ir a ningún lado. Una disculpa. ¿Pero qué habíamos quedado sí.
2: con las clases?
5: Que tengo que entrar, por supuesto, eso me han, me han enseñado ah. aquí. Que tengo que aprender, que tengo que hacer mis tareas, Ay, entregar mi trabajo. De <risa> <risa> Se fue
3: a otra sede de alitas. Y no Yo que. creo, no
5: nos quiso llevar. Sí. No, no, no. sus no. compañeros de escuela. No, claro que no, jamás haría eso, <risa> Don Quinn.
2: Oye, ¿y no, ¿y no te vas con tus compañeritos de escuela? No. ¿Tus compañeritas?
5: <risa> no. No, no, no. A ningún lado. Yo estudioso. A como las siempre. 10, ¿no? no, no, eso, eso. No, 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 ¿A las piñas de la curva? Tampoco. ¿Todavía no, están las yo... piñas de la curva? No sé.
3: Creo que sí, ¿no?
2: No, no sé, la verdad. Pero... ¿O son las de la Ibero? ¿Cómo,
3: cómo no, ya las de la Ibero ya, ya no. Sé si ya fueron, ya, ¿no? Eso no. sí, ya. Las que sí, no sé todavía si, si existen son las de. Las de la Rumo curva. Rumbabalsequio,
2: sí. Ajá. La famosísima curva. Si pues manda a investigar al Iker, a ver Iker, si... Iker,
5: vamos. Tú que estás en esa franja de edad... Sí, vamos, vamos. ahí eh. que ir a hacer una excursión todos. Para que te den tu chicharrín. Ándale. No, Irra no. van a
2: creer que va vendiendo cacahuates o algo. Sí. No, van a creer que va a beber.
0: Sí, sí, sí. Digo, por eh. la edad,
2: pues. O, sea, o va a creer que va a recoger algo los niños.
0: Sí, 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 que me van a ver afuera. Y se... ¿Quién es su hijo?
2: ¿No? Oye, Irra, a ver, ¿estás consciente que yo podría tener un hijo de la edad de Iker? Correcto. Eso quiere decir que tú podrías tener sí. un hijo de la edad de Armando. Ah, no, 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 no,
0: no, no, no. No, no es para tanto. Ah, bueno, o sea, no sé. sí puede tener un hermano como Lalito.
5: ¿Hermano? ¿Un hermano?
0: O un hijo como Lalito. ¿Cuántos años tiene, Lalito? 28, amigo. 28. Sí, podrías tener. Podrías, Por supuesto, sí, pues. te podría. Sí, tiene razón. Pero tendría que, haber, tendría que haberlo tenido a los... A los 19 años. Por eso, sí, es pues.
2: completamente
3: normal, ¿no? Muy probable. Muy un, probable. Con ¿no? un deslicillo ahí, un colado. <risa> <risa> Alguien que ganó sí, la carrera. Un sí. <risa> <risa> piloto de Fórmula 1. Sí, <risa> un Max Verstappen, un Max Verstappen <risa> de, de, hace, de hace 28 años. <risa> no, 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 entre millones. <risa> ¿Cómo estás, Ladito?
4: ¿Qué onda, amigos? Muy buenas tardes, estoy muy bien. Sí. Muy contento. Como podrán notar, Sí claro. Notar.
2: No te vemos muy contento, Lalito sí. ¿Por qué no? ¿En claro que te te pones a cuadro
0: sí, en... ah, Ahí voy, ahí voy, perdónenme ah, Ahora sí, ya te
2: vemos muy contento
5: Así es, ¿ustedes sí, cómo están?
0: Bien, aquí eh, deducien, Deduciendo, eh, eh, deduciendo eh, edades
2: Deduciendo, perdón, fiscalmente porque...
0: <risa> este, Viendo que, por ejemplo, sí, en efecto tú puedes ser este, Un hijo mío Si tú adoptas sí. a
2: Lalito, yo adopto a líquido. No, pero no, que ya tiene papá <risa>
0: Ah es Manolo?
5: Ah,
2: no sé Bueno,
0: sí. es
5: lo que todo mundo dice Sí, ¿no? lo ven y dicen No, sí, sí,
0: sí Su, claro.
2: Hijo, claro. Su hijo Su hijo ¿Qué quedamos que por la nariz, no? ¿Por qué?
5: Correcto, por la nariz de Manuel y de Kairi, salió esta nariz. <risa> Además,
0: la, la duda es lo, de dónde salió el gallito. <risa> Eso, es, esa es la duda.
2: ¿Has visto que cuando Iker voltea al norte, Lalito se agacha? <risa> <risa> Mira, <risa> no vaya a ser. Nada más ve que le pasa así,
5: Pero bueno, los saludo. Ah, Oye, ¿sí? es miércoles. Ya, 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 miércoles. ¿Dónde está el ánimo de miércoles, compañeros? Eh, uh, a todo lo que da. Eso es todo.
2: Feliz Perfect. miércoles. hoy es miércoles,
5: alitas, güey. No sé, no.
2: tú eres el comandante, el almirante. Pues sí, el barco no. de las alitas.
5: Yo diría, ya se antoja.
2: ¿Sí? Ya se antoja. Pero las vamos a preparar aquí, vamos a ir a algún lugar.
5: Pues no sé, ¿qué, qué, qué dice la mayoría? Y hay
2: que conseguir un patrocinio de alitas, ¿no? No estaría nada. Solo mal ir ¿eh? a comer y beber nomás porque sí,
5: como que no es rentable. <ríe> Para nada. <ríe>
2: Necesitamos un patrocinador. Así es. ¿A dónde vamos a ir, Vicker?
5: Pues no sé. ¿A dónde a dónde nos recomiendas Isra? Este, tengo un lugar en el centro, pero pues no sé si les... Ah,
0: ¿tú tienes un lugar? Bueno, conozco un lugar en el centro. Además, con... juntando a de... Vamos, para vamos a presentar
4: al nuevo patrocinador, <ríe> mira, Irra. Sí. Sí. muchas gracias. No, eh, no, 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 o sea,
0: conozco un lugar en el centro. Ah, no, pues yo también conozco uno, Irra. Donde, donde les recomiendo las alitas. Ah, ah okay. buenas alitas. Sí, la, más los, el, las, los aderezos, ¿no? La salsita y todo eso. La,
2: creo que las salsas es lo importante en las alitas, porque ¿cómo sabe una alita?
0: Exactamente, entonces, pero no sé si les, este, les convenza el sitio, el ambiente. no
2: El ambiente es importante también, pero sí. si no, nosotros vamos y ponemos el ambiente. ¿El Iker se avienta unos chistes?
0: Sí. No,
5: no, no. <risa> se Mis se vuelve, chistes son muy malos, ¿eh? Se vuelve estando pero.
3: Cuando...
2: <risa> sí, sí, sí. Después de tres promos de alitas,
5: <risa> les puedo contar un chiste malísimo, malísimo, malísimo. a ver. A ver. A ver. ¿Qué le dijo una esquina a otra esquina? ¿Qué? nos vemos en la esquina
0: por pues
5: eso les digo que es muy malo continuamos pues con esta bonita fiesta
0: Ese es el ánimo de, de miércoles de, de, de Iker Carmona el ánimo, familia bueno, sigue echando ganas Iker en carrera como estando no me vuelvo a juntar con Iker oye, ¿así se ponen las
5: reuniones?
2: no, no, no no debía haber dicho esas cosas no, Iker sí está muy malo
5: Está chiste? muy, muy malo ¿Entonces por qué lo cuentas? Pues nada más porque es el único chiste malo que me sé mm.
2: Ah, es el único, a ver, échate uno bueno
5: Tampoco me sé, por eso es el único que cuento No,
2: Iker, no, si sí estás... No, sí, gracias Gracias, gracias sí que por gracias. participar,
0: vamos mejor a cosas más serias. Ya, ya saludaste a Darío Montiel. Ah, saludos a Darío Montiel, que se encuentra en los de Radio WAP, 96.9 de frecuencia modulada de la Universidad de la Radio. Gracias Darío, y que por supuesto le agradecemos que esté al pendiente de todos los días de nuestra emisión y de escuchar los chistes de Iker Carmona. <risa>
2: ¿No? no, pues.
0: Bueno, mientras, bueno, también le damos la bienvenida a Marco Antonio Árcega Domínguez, él es responsable del área académica de la Universidad para Adultos, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
6: ¿Cómo están? Buenas tardes, Muy Voy a otra vez. Igualmente,
0: visual. igualmente, Marco, ya es una buena costumbre vernos cada vez que viene, en este caso, una nueva convocatoria, ahora la de otoño 2023, de la Universidad para Adultos, UAP, que siempre hay ofertas interesantes para, para la gente que desea superarse académicamente. Platícanos de la nueva convocatoria.
6: Gracias Isra, pues sí, estamos en la edición número 23, la edición número 23 de la Universal para Adultos, que es otoño 2023, iniciamos el 18 de septiembre, estamos en periodo de inscripciones y con una amplia oferta, en esta ocasión estamos rompiendo récord en, en la propuesta, tenemos a consideración de la población de 25 años en adelante, 82 cursos Israel en, como ya hemos platicado en otras ocasiones en temas como desarrollo y crecimiento humano en historia y patrimonio cultural salud y calidad de vida en el área de tecnología como computación para el manejo del celular inteligente y lo que son idiomas en inglés y en francés toda esta oferta responde a, a que ahora estamos en la edición número 23 y que se ha venido modificando y enriqueciendo pues en atención a cada uno de nuestros alumnos que al final de los cursos les pedimos hay una evaluación, una encuesta y una serie de recomendaciones que les pedimos amablemente que no las hagan llegar y en función a eso es que nuestra oferta se vaya enriqueciendo pues en atención a eh, querer ...cumplir con esos, esas, esas necesidades que ellos identifican... ...y que amablemente nos van orientando... ...qué temas son los que les interesa... ...y de ahí estas ahora 82 cursos... ...que ponemos a consideración de esta población.
2: Maestro Marco, y además esta oferta de educación continua... ...puede ser presencial y en línea, ¿verdad?
6: Estamos, eh, con, después de la tremenda pandemia... Pues sí, este, entramos ya en la modalidad fundamentalmente de presencial, estamos en el 80% en presencial y algunos están todavía en, en línea, sobre todo lo que nos ha costado mucho trabajo regresar a, a, a la presencialidad, los idiomas se acostumbraron a estar ya cómodamente en casa y lo probaron y ya no lo quieren, ya no quieren regresar, nos ha costado mucho trabajo. Y lo mismo también respondemos a esa, a esa necesidad y a ese, a ese deseo que, que, los, que los estudiantes piden la comunidad de su casa y son fundamentalmente los cursos que, que están en línea y algunos de los profesores que no están en Puebla, que están en, o en el interior del estado o incluso en otros estados que también colaboran con nosotros aquí. En la Universidad
0: para Adultos. Muy bien, estamos platicando con el maestro Marco Antonio Arcega Domínguez, responsable del área académica de la Universidad para Adultos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Marco, ¿por ya nos estás explicando que esta, este crecimiento en la oferta de la de la UPA, que es así, son las iniciales de la Universidad sí. para Adultos, eh, es, fue creciendo conforme también la, la, la demanda de la gente, ¿no? Eh, ¿De qué tiempo acá creció a ese número? Es decir, a lo mejor hace tres años cuando en tema de la pandemia había cierto número de oferta y ahora con la presencialidad pues creció más, más el número.
6: Sí, nada más como una referencia, referente antes de la pandemia, cuando estábamos exactamente antes de la pandemia, teníamos, llegamos hasta 500 alumnos inscritos. Hoy, en este otoño, nada más como referencia, ya llevamos 1.200 inscritos. Entonces, son una, un crecimiento, de verdad, muy, muy interesante. Y pues que esto pues, también confirma la, la pertinencia del programa que está orientado a estas personas de 25 años adelante, pues que de, se quieren mantener activos en lo físico, en lo emocional, hasta en lo cultural, y que esto es lo que nos demuestra que esa pertinencia que le dio a la, al programa inicialmente de 50 y más, que así se conocía antes de la Universidad para Adultos, pues era la pertinencia de que identificara a ese grupo de población que estaba necesitado y que desea tenerse esa, esa actividad en esa cultura, en ese desarrollo, en esa convivencia, que también es muy importante destacarlo, eso de la presencialidad a la que hemos regresado porque también los alumnos, mucho de lo que persigue es esa convivencia con, los, con, con gente de su misma edad, el, el, el compartir conocimiento, este, platicar, hacer grupos este, de amistades y demás, que es algo también que dentro de la pertinencia del programa se identificó y que se está constatando.
0: Sí, sí siempre, una vez que egresas de alguna institución, alguna universidad, pues, quieres reencontrar ese, o, o, o quieres mantener esa unión con algunos compañeros, y eso es lo que también da proporciona la Universidad para Adultos de la BNM de la Universidad Autónoma de Puebla, estamos viendo algunas de las ofertas, ya nos decías cada una de las áreas, ¿no? de, van eh, también desde el aspecto de capacitación hasta esta parte de la tecnología, que para algunas personas se les, se les puede complicar el uso de una computadora, de un teléfono inteligente, que a lo mejor para muchos es muy básico, muy elemental, pero para hay... A alguien que eh, no, no, no conoce al 100%, 100%, 100 un teléfono celular o cómo darle uso, ¿no, Marco?
6: Así es, explotarlo más que nada, ¿verdad? Uh -huh. Y nada más, este si me das la oportunidad de comentar algunos sí, temas de, de lo que decíamos, el desarrollo y crecimiento humano, historia y demás, de algunos cursos nuevos que, que, que estamos ofreciendo en esta, en esta versión. Por ejemplo, algún tema como Conventos femeninos en la Nueva España, la Compañía de Jesús en la Nueva España, en lo que decíamos del manejo del celular inteligente, redes sociales para adultos, el cuidado de la piel en el adulto, reactivación física para adultos, nutrición, algunos temas, está muy amplia, te digo, 82 cursos en esta, estamos rompiendo, rompiendo récord, y seguramente vamos a seguir avanzando y ofreciendo todavía cada vez más. Activando mi cerebro, reconociendo mi proceso de envejecimiento, es otro de los, de los cursos, uh -huh. taller de ejercicios en el adulto, introducción a la panadería, repostería, eh, vino del nuevo mundo, comunicación en la vida cotidiana, algo que también has, ha tenido muchísima, muchísima demanda, talleres de, de son cubano, bailando en clave, uh -huh. tenemos este, activación física a través del baile, el tango, son algunos de los temas que Literatura y Cine, Taller de Teatro, Taller de Lecturas Mexicanas, Cine y Revolución, por mencionar algunos, eh, Isra.
0: Oye, ¿qué tal se ponen los, esos de, de tango y de baile? De, 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 lógicamente que son ¿Ya quieres como... ir a bailar, Isra? No, 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 bueno, se sí, sí puede decir, sí, <risa> pero este, creo Sacarle que son los que generan un poco más de ambiente ¿no? entre, lo, entre los asistentes.
6: Sí, y este, aprovecho para hacerles la cordial invitación, Este, faltan... Personal masculino. Entonces,
0: vamos, vamos. Sí, sí, siempre, siempre eh, hay que estar pendientes de estos, de estos bailes o de estas clases porque no falta que eh, alguien se anime y entonces complete la pareja, ¿no? Y entonces se haga todo esto, ¿no? Oye, ¿qué tiene que hacer alguien que se interese en estos cursos en esta universidad para adultos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla? Platícanos de los costos y también pues la, la forma en que puede uno eh, completar su registro.
6: Sí, los costos van desde 840 pesos hasta 1500, los más caros que son los de cocina por la, las, los instrumentos y demás que se utilizan, les invitamos a que nos visiten, que conozcan las instalaciones, estamos este, estrenando, estamos muy, muy este, orgullosos de las instalaciones, la cocina, que son de tipo Masterchef sin, 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 sin menospreciar a nadie que se den la oportunidad a esas personas interesadas en estos temas que se acerquen aquí en las instalaciones, que, que están en, estamos en la 11 Sur 4701 para atender a las personas que requieren ese, esa atención personalizada y cercana. Y para aquellos que ya le saben a esta cuestión de la tecnología, pueden entrar a la página de upa.wap.mx, ahí podrán conocer toda la oferta, los horarios, las diferentes opciones, conocen a los profesores, hay algunos hay videos donde el profesor expone la metodología y los temas a tratar, este pueden tener más más analítico, más un tiempo más de análisis para que decidan en qué cursos después de estos 82 opciones que les ofrecemos. Y los que les requieran atención telefónica, pues al teléfono institucional que es el 22 22 29.55.00 y de las extensiones de la 16.53 a la 16.62, hay el personal de la Universidad para Adultos y estamos en la mejor disposición para atenderlos y apoyar.
0: Bueno, mencionar que la Universidad para Adultos no solamente es para eh, gente de, de los 50 años como se manejó en un principio, desde los 25 ya pueden estar eh, sirviéndose, ¿verdad Marco? Así es, de 25 en
6: adelante aquí son bien recibidos y los, los incorporamos muy bien en estos grupos de, de, de capacitación y que se den esa, esa oportunidad de, de conocernos, de, de ver las, las diferentes opciones y seguramente este, van a quedar satisfechos, pero desde luego la, la invitación es de que se den esa oportunidad de conocer esas 82 opciones. Muy
0: bien. Pues yo eh,
2: creo que
6: me voy a inscribir al, a de, ver, al de cocina oriental. ¿Cómo ves, Isra?
0: Sí, ¿no? Para que a ver salen
2: buenos los más Estoy viendo el temario, mira, Ajá. cocina de Pekín, cocina de Shanghái, cocina de Sichuan, cocina
0: de Cantón Japón, <risas> Indonesia,
2: India y India,
0: tal. Ah, Italia. Yo, yo diciéndote que hagas maquis. No, ¿qué pasó, Israel? <risas> no, no, ya son más especializados, ¿verdad, Marco? O sea, son, son eh, cocina de alta alcurnia, ¿no?
6: Sí, este, esta, estas clases nos apoya los chefs de la facultad de administración en el área de gastronomía, son las personas y los, los docentes que amablemente se han incorporado aquí a nuestra oferta.
0: Okay, algún otro, Iker? Armando, que, y, y el, perdón, este, Wynn. Pues, o sea, <risa> yo estoy viendo
2: principalmente los de cocina, aunque también hay uno que tiene que ver aquí con la historia de Cholula. Ajá. Ahora te digo el, el nombre que, que me quedé clavado leyendo los temarios de los de cocina. Cholula, ciudad sagrada.
0: Bueno, eso para, yo creo que para cualquier, eh, la, bueno, personas de cualquier edad, porque no falta que si te das la vuelta ahí por la zona de los pirámides, eh, alguien que venga de turista te pregunte algo acerca de la historia de...
2: Sí, de, al de... final, pues siempre recibimos uh -huh. visitantes familiares de otros lugares que vienen, a, uh -huh. a o eso. amigos, ¿no? Que vienen a la ciudad y... Cholula es una parada obligada, imagínate que sales ahí con los datos
0: sí. históricos adecuados quieres y quieres no, impresionar.
2: Y no solo los llevas a la esquina esta, ¿cómo se llama? La esquina de, contra esquina de la Cholula, de la
0: pirámide. La catorce y, y es la. una
3: cantinita. A la lunita.
0: Ah, a la lunita. A la lunita. A la lunita. Sí. Ahí es el punto de arranque, ¿no? Porque ya te vas para, para, el resto Oye, de Oye, además, títulos.
3: como dice el maestro, ¿no? que las cocinas son el destino Master Chef compa, que te sientes ahí en ¿no? un programa ahí este, ah, cocheado sí. por los
6: chefs y todo, ¿no? Así es, sí. Ha manera. tenido bastante aceptación uh -huh. y esta parte que, que comentaban también la, pues, es de las más demandadas, esta parte de todo lo que es historia uh -huh. y patrimonio cultural, de verdad, con mucha, con mucha demanda de parte de los, de los estudiantes.
0: Así es, pues ahí están, parte de la oferta de estas 82 estudiantes eh, áreas que ofrece la Universidad para adultos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en esta convocatoria de otoño 2023. Ya nos decías, eh, Marco eh, ah. Antonio Arcega Domínguez, responsable del área académica de la UPA, que creció de manera exponencial. Estamos hablando de que de, 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 al regreso de la pandemia. Eh, casi el doble de alumnos, supongo que también esto ha incrementado las necesidades dentro de la misma infraestructura, que afortunadamente cuenta con ellas, no porque es un sitio que ha crecido eh, y se ha renovado de acuerdo a la demanda, ¿no, Marco?
6: Así es, les hacemos esa cordial invitación, que conozcan las instalaciones, hay estacionamiento muy bien organizado, no tienen ese, ese inconveniente que luego resulta eh, en, otras, en otros lugares, uh -huh. pues ojalá se den esas oportunidades y serán bienvenidos. Estamos, les repito, en la, en la página upa.ua.mx y si no en las, en las extensiones telefónicas y nos dará mucho gusto de verdad atenderles.
0: Perfecto, ya cuando terminemos de jugar fútbol nos vamos a dar una vuelta porque jugamos un, cerquita, ahí un, a un ladito de la UPA, entonces saliendo de ahí vamos a dar un, una vuelta. Pues el maestro Marco Antonio Arcega Domínguez, eh, director, eh, bueno, responsable del área académica de la Universidad para Adultos de la Benemétrica Universidad de, de Puebla, muchas gracias Marco, y como siempre un gusto platicar contigo cada vez que se abre este proceso de inscripción.
6: También me da mucho gusto saludarles, saludos al equipo, que estén muy bien, muchas gracias por el espacio. Gracias, 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 gracias Marco, y un
0: saludo, un abrazo a toda la gente de la Universidad para Adultos allá de la Benemétrica. muy proyecto. bien, hasta luego.
2: Gracias, hasta gracias. luego. Pero gracias, gracias. Pues hay que escribirnos, Isra, ¿no?
0: Sí. Eh, eh, las... Tenemos hasta ya, el 8 tienes, de septiembre. Tú tienes ya el, tu interés en la. El sí, área yo de ya, vi,
2: ya vi hasta que las clases son todos los martes, entonces Ajá. me queda perfecto, Ajá. 40 lunes, horas.
0: Lunes de alitas y martes de clases. Sí, martes de cocina <ríe> <ríe> oriental, no veo fallas en mi o ya <ríe> te pones
2: a preparar alitas ¿eh, en la cocina. <ríe> orientales. También. Me pongo a preparar salsas sí. orientales.
0: Claro, sí. Yo las de baile, por supuesto, son como las que, me si la, las que me llaman la atención. Digo, hay que desarrollar esa área que, bien, bien dicen que el músculo que no se usa se atrofia. entonces Eso sí. Entonces, si, si aprendí a bailar, pues ahora tengo que desarrollarlo. Eso sí. Digo, no sé si tango, que tiene, ha de tener su chiste, ¿no? No ha uh -huh. de ser fácil aprender y desarrollar la técnica. El son
2: también se ve bueno, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Para que un dominguito, sábado por la tarde, te vayas a, a bailar también, ¿no? Y estés es pendiente. Pues sí, puede ser. Bueno, pues ahí está la, la, la invitación y mientras tanto vamos a ir a una pausa aquí en el aire y regresamos con más, con todos ustedes.
7: En esta primera mitad del año, Puebla fue más visitada por turistas extranjeros y nacionales. Recibimos a más de 7 millones de visitantes, con una derrama económica de casi 8 mil millones de pesos. Nuestra capital, Pueblos Mágicos y cada rincón de Puebla enamoraron a millones de personas con su belleza, cultura y tradición. Este logro es de todas y todos. El turismo en Puebla acelera.
8: Gobierno de Puebla. Gobierno presente.
9: ¿Quieres salir en tu foto de graduación? No te pases. Si te drogas, te dañas. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
10: A ver, niños, ¿quién va a ser nuestro delantero el día de hoy?
11: Profe, profe, elija a Leticia. Ella es nuestra goleadora estrella.
10: Prefiero a Carlos.
11: Gracias, profe, pero prefiero a Leti para que nos ayude a ganar este partido.
12: ...hagamos de las
13: escuelas... ...espacios incluyentes y seguros... ...para las infancias... ...la violencia no es normal... ...si vives cualquier tipo de violencia... ...recuerda, no estás sola... ...comunícate al 911 del Mujer...
8: ...Gobierno de Puebla... ...Gobierno presente...
4: El Egipto que cautivó a Napoleón... ...exposición documental... ...de la expedición del ejército francés... ...en el Egipto del siglo XIX... ...visítala del 17 de agosto... ...al 17 de diciembre en el Centro de la Cultura y los Saberes del Edificio Carolino. Costo 10 pesos y miércoles, entrada gratuita. Benemérito Universidad Autónoma de Puebla.
13: Si tienes 25 años o más y quieres aprender sobre salud, tecnología, idiomas y otros temas, acércate a la Universidad para Adultos, Boab. Inscripciones hasta el 8 de septiembre. Mayores informes en upa.boab.mx. Iniciamos el 18 de septiembre. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
2: Yo creo
12: que de las eh, personas que uno más eh, y mejor conecta en, en la vida, el, bueno, evidentemente son lo, los padres en principio, pero los abuelos son una cosa muy especial, muy diferente y de un sentimiento, creo, muy profundo. No sé cuál sea la, la experiencia... Eh, que tenemos. Ay, Kairi. <risa> Viste no, cómo hay que luego no, no. ¿Quién puso la música para sí, regalar. Luego, luego, no, <risa>
14: no, soy yo, soy yo.
12: Sí, fue Kairi. Eh, pero bueno, sí, este asunto de los abuelos es, es eh, así, ¿no? El, el que de repente uno tiene eh, pues esta posibilidad de tener gente que te enseña, que te apapacha, que te consiente. Porque todo aquello que en casa es eh, a tal hora te duele. O sea, estás con los abuelos y otro ratito, bueno, mi hijo otro ratito.
5: Sí. Oye, que
12: no, que hoy no puedes. Eh, entre semanas no se tome, no se comen golosinas. Vas con el abuelo.
14: Ay, a ver, ándale,
12: mijo, ¿Cuál quieres?
14: Oye, y voltea tu mamá le voltea a ver, ¿no? Así de. Sí, ay, no. es una paletita. Sabes poco es mucho. Pero
12: sabes que es divertido también cuando, cuando mamá dice, no, es que no. Y, y la abuela dice.
14: ¿Tú cómo eras cuando tenías su edad,
12: mija? Y ahí ya rompes cualquier posibilidad de regaño. ¿no?
14: Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, eso creo.
12: Pero sí, lo, me parece que los abuelos son una, una cosa sumamente especial y que nos regalan también momentos así, ¿no? Que, que nos quedan para siempre eh, grabados en el, en el uh -huh. corazón. Eh, por Los que hemos tenido la fortuna. En, en mi caso, por ejemplo, yo cuando nací ya había fallecido el papá de mi mamá.
4: Uh
12: -huh. eh, y bueno con mi abuela fue una, una relación muy cercana siempre bueno de hecho su, sus últimos años ya los vivió conmigo en casa uh -huh. eh, el, y la verdad es que nos pegábamos unas divertidas este, enormes ¿no? de, de, tenía ya el, un, un problema de movilidad entonces yo llegaba y me la aventaba en la cama así como de luchador Llegaba, pero hace, ¿qué? ¿Seis años? ¿Siete Ajá, años? Seis años, fácil. Y, y, y llegaba y me levantaba en la cama. Y, y entonces sí. le, le decía que me contara historias. Pero ya sabes, o sea, no las historias de, sí, mi hijo, porque fíjate, no, 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 ¿cómo conociste al abuelo? Sí te ibas al oscurito con el abuelo, le decía. si
14: no, te decía, sí te ibas a la milpa o qué. <risa> sí, sí, no. sí, sí Manuela muy mal con la abuela. Sí. Preguntándole y, y, y la abuela se sonrojaba toda.
12: No, pero además terminó haciéndome confesiones que yo jamás pensé que me fuera a hacer. El, pero vaya, es un poco esto, ¿no? La verdad es que sí, yo la consentía mucho, porque además, a ver, yo la disfruté mucho cuando era niño, ¿no? El, el estar con ella, el estar en su casa, lo que cocinaba, lo que hacía, que si veíamos la tele, que si jugábamos a algo, sí. el, el, digo, mi hermana y yo, ¿no? El, cuando, cuando éramos pequeños, y bueno, ya esta última etapa, de repente la abuela decía, pues como estaba todo el día en casa, pues a veces perdía la dimensión de los horarios. Claro. Y entonces de repente se me antojó un churro, mi hijo. Y yo, bueno, que era? Son cinco para las diez. ¡Y llego! Y llegaba y todavía estaba la churrería y le regresaba a uh -huh. los churros. El, y bueno, pues sí, trataba de, de consentirla, pues, en, en, la, en la mayor cantidad de cosas que se podía. Uh -huh. eh, recién tuvo este evento que le impidió mover la mitad del cuerpo. Eh, ella no se podía sentar. Uh -huh. o sea, estaba sentada pero tenía que detenerla a alguien, ¿no? Uh -huh. porque si no se iba para atrás y tal.
14: ¿Una embolia? Le digo?
12: El, no, de hecho fue un evento cardiovascular y, y tuvo un problema en la,
14: la parte, de izquierda, en, en la parte
12: ¿no? izquierda del cuerpo que no la movía el, entonces bueno, pero los, antes de la terapia y la recuperación, que luego más o menos el, lo, lo pudo solventar el, sí era complicado el, el estar con ella, entonces un día me, me pide churros, le doy un churro, luego me habla mi mamá estaba, estabas tú también, ¿no? No me acuerdo si estaba o nada más éramos mamá y yo. Pero le llevo el churro, le doy el churro, se sienta, según yo la está deteniendo mi mamá, según mi mamá la estoy deteniendo yo. Y entonces la abuela estaba así, como que ya se iba para atrás, ya se iba para atrás recargado Y le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué no me dices? Pues Tengo el churro. <risa> ¿Cómo sí. te voy a decir? Este, y la verdad es que sí, la, la pasamos muy bien y, y, la, y la extraño mucho y la quiero mucho. del lado de mi papá, sí tuve la fortuna de contar con los dos, con abuelo y abuela. Que, que mi abuelo, la verdad es que el asunto de, del trabajo, de la responsabilidad, de la seriedad, eso lo, lo aprendí con él, ¿no? bueno, evidentemente con mi papá, pero con él era muy claro, porque esta disciplina de todos los días estar abriendo el negocio a las 9 de la mañana, cerrándolo a las 2 de la tarde, abriéndolo a las 4, cerrándolo a las 8, el, de lunes a viernes, los sábados, mediodía y, y eso, ¿no? Pues o sea, estar siempre ahí, la atención. Eh, mi abuelo era de los que llegaba un cliente Y si no se llevaba un sombrero, se llevaba una sonrisa Entonces esa parte era Muy, muy importante Y luego la gente que trabajaba con, con mi abuelo Había uno que había sido luchador Pancho de nombre Un tipo así enorme que además No escuchaba bien, pues por el asunto de la lucha libre Había perdido el oído Entonces de repente pues era... El, este, el, el, a veces sí no escuchaba y a veces hacía que no escuchaba, ¿no? Depende de lo que se le encargara.
14: El hombre era inteligente.
12: Y eran y era muy divertidos. O sea, y había otro que le decían el chato. El chato era más parecido, digamos, como a estos personajes de las películas de Pedro Infante. Uh -huh. el, que de repente era de oye, hay que pasar. Los... Vendía sombreros mi abuelo. Entonces, estos que están aquí hay que pasar, llevarlos para ya un cliente que no sé qué va. Y entonces ahí lleva el otro con su carrito y una pila de sombreros. Y regresaba con su carrito por otra pila de sombreros. Y yo le decía, oye, pero pues ahí caben otras dos, ¿no? Y me dice, no, es que a mí me pagan por hora. <risa> y se en su carrito para allá y regresaba y tal. Entonces, de, de eso me acuerdo mucho de, de mi abuelo, ¿no? La verdad es que el, el asunto de estar ahí, de estar el, en, en el trabajo y eso. Tú lo podías ver que se sentía mal, que tenía sueño, que tal. Él abría uh -huh. su negocio y además con la gente que estaba... A todo mundo atendía bien, a todo mundo saludaba, muy, muy específico. Y el caso de mi abuela, de verdad que era remontarme a otras épocas, con sus anécdotas y sus historias. Porque además de todo tenía un dicho y sacaba unos muy buenos. ¿no? O sea, de repente tú llegabas con, ay, no, pues vamos a, a casa de Iker que nos conoce a todos. Y llegábamos y no nos abrían, ¿no? Y entonces la abuela decía, ves, dan más donde no conocen. Eso, eso es bonito, ¿no? Según tú, te tratan mm. muy bien porque te conocen, pero pues luego te iba no mejor te en otros lados. Claro. El, y así tenía para cada cosa alguna frase o alguna historia, alguna anécdota, uh -huh. y la verdad es que pues, se, se disfruta mucho, ¿no? El, el, el tener a los abuelos. Y luego conviví con abuelos de amigos. Uh -huh. Entonces, el, en especial había uno que era abuelo de, de Vladimir Laguna, Vlad era compañero de mi hermana en la universidad, y ellos tenían un restaurante que se llamaba el Comidonas en Plaza Dorada. El, y de repente pues, pasábamos a ver a Blado, íbamos por él, lo que sea, y salía el abuelo. Pero el abuelo te contaba que había pasado un ratón, pero te lo narraba de una manera que venía a todo galope, el roedor y tal. O sea, de verdad que eran muy divertidos. ¿Ustedes qué recuerdan de sus abuelos?
3: De lo, yo, por ejemplo, de cuando nací, ya había ya, ya fallecido el papá de mi papá
12: Ajá.
3: Y uh, cuando cumplí un año, falleció la mamá de mi mamá Realmente uh -huh. me quedaron lo que es la mamá de mi papá y el papá de mi mamá Y, este, pues sí, también muchos recuerdos, ¿no? Le, lo, lo que hice es muy, muy consentidores uh -huh. El aspecto que, pues bueno, pues, te quedabas en su casa, ¿no? Me recuerdo, por ejemplo, con mi abuelo pues sí, también con sentido, ya te, me recuerdo mucho que hacía los panes tostados con cajeta y Bien. todo eso, ¿no? Sí. Y mi abuelo era muy como, fíjate que era muy ingenioso porque ya eran las teles de que pues, no había control remoto y tenían eran de, de botón y la demás pues era de la perillita, La ¿no? perilla, sí. Entonces, él, él puso un rastrillo y lo puso en el, el botón y, y un hilito, ¿no? Y entonces, él ponía nada más el canal que ya quería ver, se acostaba y solamente así esto, o sea, jalaba, pues el rastrillo hacía la función de, de apretar el, el, el botón, ah, y después la prendía y la apagaba. Y otra que tenía era que, pues, para ver cómo iba de agua su tinaco, ponía un, un, uno de estos luchadores de, de, <risa> de los plásticos. Los de ponía colgados, entonces ya según dónde iba, dónde iba el, el luchador ya era el, 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 el agua, ¿no? Donde iba el flotador. Lo iba jalando. Lo, lo subía o lo bajaba para ver dónde, dónde iba el agua. Mira. Y mi abuela también pues era también consentidora, ¿no? Era de que pues era este te llevaba la, las clásicas golosinas o, o de, salían los Pepsi y todo esto y pues ahí llevaba la colgadera juntaba los corcholas y, y me llevaba los 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 ya los, ah, sí, sí, los, y los y que estaban eso, de ¿no? moda en ese momento y sí ya ahorita pues ya no cuento con ninguno de mis abuelos pero se les recuerda con mucho cariño y afecto no
5: uh -huh. sí como no como no eh, Iker yo de mis abuelos que muy probablemente sé que estarán escuchando esto y les mando un, un saludo eh, con mi abuelo tengo muy bonitas anécdotas porque siempre, siempre eh, nos, nos poníamos a ver los partidos de fútbol. Sea el partido que sea, siempre comentábamos cómo, cómo le iba a tal equipo, sobre los jugadores, eh, absolutamente de todo. Y, y eso me parece igual algo muy bonito que, que aprecio con él, el ver partidos de fútbol con, con él, me, me llena totalmente de alegría. Y con mi abuela tengo más, eh, tal vez más anécdotas, pero de pequeño. Eh, a ella le encantan las plantas, tiene un jardín lleno de plantas que yo creo que de que chiquito yo le ayudaba a cuidar sus plantas, a regarlas y tal, ahora ya no me gustan las plantas. No puedo tener tantas plantas, <risa> me da algo. <risa> y, y pues sí, eh, eh, la, eh, tengo recuerdos donde eh, pues le ayudaba a regar sus plantas a mi abuela. Más que nada, yo creo que me gustaba por, por el agua, ¿no? Eh, uh -huh. Regar las plantas, eh, jugar con el agua y, y todo esto. Y sí, sin duda alguna mis dos abuelos son muy consentidores. Tal vez diría que mi abuelo más eh, en la secundaria, mm -hmm. no de que yo quería ir a tal fiesta y me decía, sí, va, hay que llevarlo cosas así. Entonces mm -hmm. sí, sin duda eh, los quiero mucho mis abuelos. Sí, que todavía los tienes, ¿no?
11: Que todavía pues los tengo, una...
12: afortunadamente. Es una sí. fortuna. ¿Tú también, no, Jimé?
11: Híjole sí, para mí es un tema bien lindo porque yo crecí con mi abuela, entonces mi abuela es, yo creo que la persona que más amo en este planeta Tierra y la persona que a la que más le puedo contar todo y es raro porque las abuelas de repente tienen como esa mentalidad muy basada, uh, sí, ¿no? Sí. Pero yo con mi abuela soy, creo que soy la persona más transparente que existe y, y es una persona bien divertida, a la que yo admiro muchísimo. Y es esa persona, yo creo que eso que siempre caracteriza a las abuelas es cuando te pasan dinero como si te estuvieran pasando algo ilegal, ¿no? ¿No ah, les ha sí, pasado? sí, sí. O sea, no. O,
12: ¿No? Ah, bueno, Kairi no tuvo una abuela de esas no, características. No, yo no tuve. Algo.
11: Yo no tengo ninguna
14: anécdota, <risa> o sea, espero ni pregunten. Triste, no, favor, sí, no música, música triste, por favor. Sí. No, hay manera.
11: No, mi abuela sí es de esas personas que me pasan dinero en calcetines, ¿no? En... Que, que te dice,
12: ándale, mija, ándale, ¿no? Sí, no, no. Ni, ni te fijes, ni sí, te
11: fijes. Sí, 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 que me compra de las cosas que a mí me gustan, es muy consentidora. Ajá. Y yo creo que la anécdota más bonita que tengo con ella es cuando yo cumplí 18, le pedí que me acompañara a un lugar sorpresa y le pedí que firmara una hoja, ¿no? Y me tatué su firma y se la enseñé y cuando se la enseñé empezó a llorar porque yo le dije, es que tú me criaste a mí. Así que ahora que cumplo 18 quiero que me firmes como si terminaras una obra de arte, que según yo soy una obra de arte. Y pues me
12: ¿Viste firmó. cómo se hizo en silencio?
11: ¿Cómo, ¿Cómo que según
14: yo? Es que nomás estaba esperando que dejara el
11: según yo, o sea. Eres, una obra soy, de arte. soy, una obra de arte. Y pues eso, cuando cumplí 18 mi abuela me firmó y ahora tengo su novio, su novio, su nombre. <risa> y ahora es, el su novio, es mi novio. A su novio también lo tengo aquí tatuado ah. porque también tengo a mi abuelo, pero tengo el nombre de mi abuela tatuado en las costillas y ella me acompañó a hacérmelo. De sorpresa. Entonces, Mira. eso la, la amo mucho, abuela. Te mando un beso gigantesco y eres el amor de mi vida.
12: Ah, qué bonito. Fíjate que al, a, ahora esto, ¿no? De repente sacarlos de su como de este estatus o de estas cosas que suelen hacer los abuelos. Mm. Eh, yo imagínate, el, eran principios de los 90. Okay. Sonaba el general. Que decía, yo quiero que tú te vas a buena y no me a ninguna mujer que te vas a que tú me ves entera. Ay, me ¿Se acuerdan? Bueno, yo llegaba con la abuela y la ponía a bailar esa canción. Entonces mi abuela llegaba y me decía, ¿qué pasó, mijo? hijo? ¿Cómo estás? Y yo, abuela, voy a ir a bailar, y la ponía así, y la otra empezaba a levantar su, su piernita, y movía las, los brazos y tal, y en los 90, imagínate. Eh, qué bueno que la época del reggaetón ya no nos tocó. no! <risa> <risa> Porque sí Lo me es que sí
14: veo a la abuela bailando
11: Sí, eh, sí,
12: seguro. Y luego, no sé si se acuerdan, el de repente eh, era un gran pretexto. Uh -huh. El, ¿Qué tienes que hacer? No, fíjate que se casa mi abuela otra vez este fin de semana, no puedo ir. Entonces yo siempre decía que se casaba la abuela. Y luego en los programas empecé a decir que ahora andaba con un novio que era un stripper de Cancún. Y bueno, decía una cantidad de cosas, y la abuela me decía, hazme la buena. Y luego, pues sí, pues escuchaba, ¿no? Los, los programas. Dice, ¿no? Todas las cosas que dices de, de tu abuela. Y le digo, pues sí. Eres un personaje, porque además decía que se había operado. ¿no? Que se había hecho lipo y no, 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 es una cantidad de burradas respecto a la abuela el, que además eran muy divertidas. El, el Si quiere el personaje llevarlo hasta allá, hasta imagínate a la abuela ligándose un stripper, por Dios. O sea, la abuela se reía mucho,
14: sacando su mí. bolsita, sacando de su
12: bolsita su billete para ponérselo en la tanga pero bueno, le, no. le mandamos un beso donde quiera que se encuentre la abuela grande. los abuelos
14: en general esa, esa abuela, eh, yo me he adjudicado abuelas que no son mis abuelas pero me las adjudico <risa> la, una abuela eh, que también ya, ya falleció Ajá. y también ella me, uh -huh. me animaba mucho Pero la abuela de, de Manuel también me la adjudiqué, también fue mi abuela pero creo que yo seré una abuela así
12: ¿Sí? ¿Serás una
14: consentidora? Seré una abuela, sí, sí, pues sí. ya me toca, ¿no? Sí. Sí, porque como papá eres estricto y, uh -huh. y no ves más allá, ¿no? ¿no? O sea, es como, no, se tiene que hacer y eh, a lo mejor doblegas un poquito, pero pues no, no puedes en más, ¿no? Sí. Porque estás en una parte de tengo que educar.
11: Pero con los nietos, pues ya no te toca educar. Ya te toca mimar, apapachar. ¿no? Dicen que cuando mamá o papá te dicen que no, abuela, te dice que sí, ¿no? Sí, Siempre sí, sí. Siempre mamá, no, abuela, esto. Sí, mijita hijita, <risa> sí.
12: Alguien dijo, el orgullo de los padres son los hijos y la alegría de los abuelos son los nietos. Sí. Qué emotivo y lindo programa nos dice, recordando a los abuelos. Sí, sí, la verdad es que, digo... No todo mundo tiene la, la fortuna de eh, tener estas historias eh, tan lindas y tiernas de los abuelos. Eh, caso de Kairi, por ejemplo.
14: <risa> y que ya pone la música, o sea, ya sabe que viene un
12: episodio. Sí, ya claro, estábamos claro, listos bueno. aquí, estábamos preparados. Sí, no,
14: a ver, a ver, yo no tuve una, una, unos abuelos ni, ni amorosos, ni, ni, ni comprensión, ni nada creo que pues ellos estaban en un papel de papás ni tan siquiera como abuelos porque pues fui criada por ellos y tienes una responsabilidad como claro creo que aunque la no tomaron eso, como papá no, mira por no.
12: ejemplo el caso de Jimena no uh -huh. digo puede ser que, que crezcas con los abuelos pero unos lo vean como qué padre y otros lo vean como mmm, pues ni hablar me toca no claro
14: claro uh -huh. y Hay circunstancias diferentes sí, y sí. Ven, de, de vidas muy muy uh -huh. distintas uh -huh. y pues creo que esa parte me tocó a mí y, pues, bueno, no disfruté esa parte de abuelos, pues, bueno, no pues no pues me tocó. Pero eh, ahora, pues, la vida me da la oportunidad de tener un nieto y, pues, bueno, me tocará.
12: Mm. Volví a poner la canción porque ya se iba a acabar.
14: <risa> ¿Por qué? <risa> no, no es, bueno, no es, a ver, es triste si lo vemos... De Hombre, una manera tan triste, ¿no? claro, claro. claro. Pero, sí. pues al final. De hecho, si
12: quitamos la música y lo son... vuelves a decir, ya no es tan triste.
14: <risa> son historias que, que pues, que cada ser humano tiene diferente, ¿no? no y, y bueno, pues, y
12: también hay que entender la, la, la situación que vivía cada quien en determinada época. Seguramente muchas cosas de las que hemos hecho nosotros como seres humanos, diremos al paso del tiempo, debía ser esto en tal época. Mm. Pues, claro, pero como lo veías en el momento, pues era diferente, ¿no? Eh, lo que sí es que el, Esas son las cosas verdaderamente valiosas de la vida mm -hmm. Lo que uno recuerda así Lo que uno recuerda con la sonrisa Lo que uno vuelve a pasar por el corazón Porque finalmente ahí es donde está el sentimiento claro. Entonces en el momento que uno eh, Rememora esos momentos Que uno recuerda lo que hizo y tal Pues vuelves a sentir bonito claro. Como sentiste en aquel, en aquel momento no claro. eh, que, que veías y disfrutabas eh, a, a tus abuelos El con todo y que en Navidad te daban suéteres, que nunca te ponías, ¿no? Digo, no sé si a todo el sí, mundo le pasó. O,
11: o de cumpleaños te regalaban calcetines. ¿no? Calcetines,
12: que era una cosa sumamente útil, pero que uno decía, no, pues es que eso, sí, eso
11: para no qué, es señor, un
12: regalo sí. de cumpleaños, sí. Abuela.
14: Ah, ¿Qué ejemplo? es eso? O sea, yo digo, no sé, ahora lo entenderé, ¿no? pero el tema de regalarles ropa y regalarles cosas así es como híjole pues no toca como abuelos no digo no sé depende
12: cada quien tiene sus ópticas pues sí. pero en el caso por ejemplo de, de mi familia el, a lo mejor mi abuela bueno es que además a, a mi abuela la mamá de mi mamá yo le decía chela pues se llamaba Graciela entonces yo llegaba chela esto, chela el otro, o sea, porque éramos compas. Eh, mi abuela, la mamá de mi papá, eh, de nombre María el, era mamá Mari, Ajá. no, o sea era el, diferente y, y también muy cariñosa, también éramos muy cercanos, también eh, vivimos y disfrutamos historias, anécdotas, momentos, risas y demás. El, pero yo creo que si era más llevado yo con Chela, por ejemplo.
14: Sí, mucho más.
12: El, y bueno, pues eso también. Bueno, pues con las dos. Un día me dijo, este, mi abuela, la, la mamá de mi papá. Este, ¿y tú cuándo te vas a casar? Y dije, ¿cuál es la prisa? No, pues oh, mira, es que, ya se, no, pues es que mis primos ya se casaron tres veces Eran las que nos tocaban a nosotros Pero ya repitieron y repitieron Pues ya se fueron las bodas Sí, sí, nos aventábamos unas reflexiones muy divertidas y, Pero bueno, sí, al final era una época diferente ¿no?
11: Sí, y eso está bonito, eso que dices Como el llevar día a día los aprendizajes que nos dan Es Siento una manera de mantenerlos vivos Para los que ya no están con nosotros claro. ¿no? O sea, por ejemplo, a mí mi abuelo me inculcó mucho todo el tema del deporte Mi abuelo fue el que me enseñó a patear una pelota Si no era, si no era fútbol era béisbol, si no era béisbol era básquet Si no era americano, ¿no? Y ahora que veo, pues hay una gran parte de lo que él era. Entonces eso está bonito igual. Para las personas que no tienen ya sus abuelos con, con ustedes o con nosotros, está bonito eso, el, el recordar todo lo que nos enseñaban, porque aparte son personas muy sabias, ¿no? Que, sí, sin duda. Que enseñan cosas muy bonitas. ¿Sí, ya? sí,
12: sí, sí. De verdad que hay frases de los abuelos que se quedan en, el, en la memoria, ¿no? Durante el, la vida entera. Dice aquí un beso a mis abuelos, donde quiera que estén, gracias a Dios. Dice aquí un mensaje. Kairi, hoy que eres una abuela muy joven, ¿te gustaría tener un hijo con Manolo? ¿Eh? ¿Pregunta algún ocioso por aquí? Este,
14: <risa> no, no sé.
12: Ya no estamos en épocas. Ya no
14: tengo edad para hacer este, De... no porque esté grande. Solo, <risa> solo a ver, ya tengo un nieto. Pequeño. Solo has acumulado
12: juventud, te dijo Emily Sí, Estoy acumulando juventud. Oye, eh, hay mensajes en YouTube, ¿verdad?
14: Me ¿Verdad? Que, sí, que me quedé
12: hablando sí. así como al general Vamos a leer los mandagas de YouTube ¿Cómo se llama? Estamos al aire, ¿verdad? <risa> es que tengo que buscar, pues no puede uno hacer todo
5: Claro, ¿Ah, no? es que el jefe el, está haciendo todo
12: el, el día de el hoy ir, El Israel porque pues ahí andan van y Yo vienen Yo aquí los
11: tengo, aquí los tengo abiertos por si necesitan Dicen, ahí tengo muchos algunos. recuerdos de mis cuatro abuelos Recordar es volver a pasar por el corazón Así decía el tema musical de una telenovela argentina a un abrazo a mis abuelos hasta el cielo Los cuatro, dice José Luis Prieto Rodríguez ah,
12: Muy bien, muy bien José Luis Sí, sí, pues es, finalmente es Es el, el córdum, el corazón Que vuelve a pasar por ahí el recuerdo Así es, exactamente uh -huh. Muy bien José Luis, muchas gracias también Por estar en comunicación con nosotros En esta emisión de Al Aire Que estamos compartiendo con ustedes Gracias a Francisco también eh, Saludos eh, a, a los que nos están siguiendo y acompañando en esta emisión de Al Aire eh, Dice Valvina Velázquez, Joel Nava Ellos me educaron, el, eh, me educaron y eh, me inculcaron también el respeto a los demás Y mi abuela paterna, el trabajo con disciplina y la cocina, dice Roberto Carlos mm, qué padre. Saludos Ah, bueno, ¿ustedes cocinaron con la abuela alguna vez?
14: Yo sí Sí Sí, y yo, se fíjate, enojaba
12: sí, sí. ¿se enojaba? ¿Por, sí, ¿Por qué se enojaba?
5: Porque, porque a mi abuela siempre le ha gustado como cocinar ella a su manera y cuando yo quería tratar a ella de darle un toque, no sé, a la comida o decir <risa> algo, no le gustaba, se enojaba. ¿Sí? Sí, sí. Fíjate
12: que yo con, con, con mi abuela Chela, de hecho, con ella, pues ¿a ti te enseñó a hacer chiles enogada?
14: Chiles enogada, eh, chiles eh, para Navidad. Ah, los, los chipotles, chipotles navideños
12: también. Sí, sí, era muy buena para la cocina Yo había cosas, y creo que esa es otra De las cosas que uno recuerda mucho de los abuelos La comida, mm. porque en torno De la comida se dan Las relaciones también muy cercanas Porque todos íbamos a comer con los abuelos ¿no? O nos reuníamos con los abuelos eh, para distintas cosas, entonces la comida representaba algo muy especial y la preparación de la propia comida era toda una experiencia ¿no? mi uh -huh. abuela me enseñaba cómo se tenía que cortar esto, cómo tenías que cortar la, la manzana para el chile nogada uh -huh. este, el capeado, cuál era la clave del capeado, que levantara el huevo, no Es cómo decían, ¿sí no? algo así era <ríe>
5: Ajá.
12: Este, para capearlos y hacer y tal el, eran verdaderamente unas clases de, de cocina de horas y horas y horas que a veces ni te dabas cuenta, ¿no? O sea, de repente, ¿qué quieres comer mañana? Pollo en dulce. Uy, bueno, entonces te encargaba. Mira, vas a la tienda, vas con doña, porque siempre era don alguien o doña alguien. Claro. No era vas al otzo. Sí. ¿No? Era vas con doña tal y le dices qué quieres. Cuatro plátanos machos, tal, tal. Entonces ahí te daba la receta de todo lo que necesitabas, ¿no? Y luego ibas viendo cómo se hacía la preparación y tal. Y el, pues siempre era llegar a casa de la abuela, abrir el refrigerador y ya sabías que estaban las cremitas, las gelatinas de rompope, o sea, cosas, cosas que ya sabías que... que te
14: gustaba Y claro. mi
12: abuela, a mi papá le gustaban mucho las rajas, entonces mi abuela decía, ¿va a venir tu papá mañana a comer? Creo que sí. Ah, bueno, entonces preparaba las rajas y me decía, ve corriendo a la tienda por unas tortillas, entonces ahí iba yo a las tortillas, en esa época eran unas tortillas que eran una cosa... De verdad parecían orejas de elefante. Entonces él, eran las tortillas. En papá pues le gusta mucho el refresco y entonces él pedía su jarrito de limón verde porque había de limón blanco. No ah, creo usted okay. que no. Uh -huh. Entonces eh, todo eso era parte del escenario que la abuela preparaba también para su yerno, para mi mamá, para tal, tal, tal. Y eh, son cosas que uno eh, termina recordando la preparación de tal platillo, lo, la, la especialidad del abuelo. Uno hay veces sí. que dice tal comida. Pues no hay como la, la que hacía mi abuela, ¿no?
5: Además, el sazón, ¿no? De los sí. abuelos, de la abuela, es típico, ¿no?
14: Y Fíjate que de eso sí sí lo recuerdo de mi abuela. O sea, mi abuela sí tenía un muy buen sazón para, para los frijoles. Ajá. Yo no sabía cómo le salían tan rico los frijoles. Sí, sí, había cosas que eran muy específicas y decías qué, qué delicioso. Sea, si llegaban... ¿Sabes qué se
12: me antojaba mucho de lo que de repente ponían en la estufa en casa de mis abuelos paternos, la comida del perro? <risa> Ha,
14: ha, ha. Ah, no, bueno, no es no que sabes. claro, claro bueno,
12: o sea, en, en esa época ponían una olla así enorme Con huesos, carne, retazos, tal Yo
11: llegué, se me antojaba de una manera <risa> Así así come mi perrita, yo tengo una perrita pitbull Y mi abuela le encanta en las mañanas ir a la carnicería Comprar los retazos, llegar, mm -hmm. ponerlos a hervir Le pone tortillas, arroz, no sé qué, no sé qué Todo. Y siempre que llega Edgar a la casa me dice Ay, no puedo yo comer de eso ¿Cómo <risa> <risa> crees? La comida de Camila.
12: Sí, sí, pero esa debe sí. ser una de las, de las cosas también características. De los
11: abuelos, sí. De los
12: abuelos. No es por decirles, pero mi abuela paterna hacía el mole con todos los ingredientes originales y después al molino, eso sí, el mole eh, se, es con Coca-Cola, si no te hace daño, dice.
14: Ah, ok. Eh,
12: saludos, chicos. Mi abuelita paterna también me enseñó a guisar muchas cosas, desde Buñuelos hasta Mole Poblano, Ime. Aunque eran estrictos y no muy cariñosos, pero no hemos probado los buñuelos, Ime, tú dices. Buenas tardes. No te creo, Ime. No era el lunes el profe Naime o se tomó el... No, el profe Naime es los martes. Eh, mi abuela materna, un té de limón con unos tacos de frijoles que me chupaba los dedos. Qué tiempos que se han quedado atrás, claro, nos dicen aquí. Mis abuelos maternos vivían en el municipio de Libres y nos íbamos con ellos en las vacaciones y nos llevaban al campo y nos hacían comida muy rica en el campo ellos si eran más cariñosos, nos dice Ime es que al final aunque no lo, lo fueran del todo, siempre aprendía uno algo, no o siempre había algo eh, que te dejaban los abuelos y bueno, pues hoy quisimos recordarlos con estas anécdotas, experiencias y demás, y ustedes recuerden a los suyos y si los tienen, bésenlos, quieranlos y apapáchenlos. pausa, regresamos es al aire
7: En esta primera mitad del año, Puebla fue más visitada por turistas extranjeros y nacionales. Recibimos a más de 7 millones de visitantes, con una derrama económica de casi 8 mil millones de pesos. Nuestra capital, Pueblos Mágicos y cada rincón de Puebla enamoraron a millones de personas con su belleza, cultura y tradición. Este logro es de todas y todos. El turismo en Puebla acelera.
8: Gobierno de Puebla. Gobierno presente
9: Si quieres encontrar una luz Busca ayuda Si sientes que nadie te entiende Hay quien sí puede hacerlo No te pases Si necesitas apoyo Acércate a la Dirección de Acompañamiento Universitario Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
0: Ay mi reina, ¿a dónde tan solita?
9: ¿Qué
8: te importa?
2: Ya sé dónde vives chula, te llevo a tu casa
8: Déjame en paz
11: Oiga, ¿ha visto a mi hija?
13: No, no la he visto. Por
11: favor, ayúdenme, estoy buscando a mi hija. Ayúdenme, por favor, ayúdenme.
13: Por ella y por todas, hashtag, actúa, apoya, denuncia. Si vives cualquier tipo de violencia, recuerda, no estás sola. Comunícate al 911, Tel Mujer. Gobierno de Puebla.
8: Gobierno presente.
4: El Egipto que cautivó a Napoleón. Exposición documental de la Expedición del Ejército Francés en el Egipto del siglo XIX. Visítala del 17 de agosto al 17 de diciembre en el Centro de la Cultura y los Saberes del Edificio Carolino. Costo 10 pesos y miércoles, entrada gratuita. Benemérito Universidad Autónoma de Puebla.
13: Forma parte de la Universidad para Adultos de la UAP. Si tienes 25 años o más, esto es para ti. Se impartirán 15 talleres en línea y 65 cursos presenciales. Visita upa.gob.mx. Inscripciones hasta el 8 de septiembre. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
12: Fíjate cómo eh, de repente hay cosas que se quedan en el recuerdo de la gente, ¿no? El, en algún caso, que una película que se filmó en tal lugar, ¿no? que, que fue escenario eh, tal casa, tal calle, que se ve esto, ¿no? Digo, lo vimos con Roma, mucha gente uh -huh. iba al, a la fachada de la película porque uh -huh. era un referente y tal. Y, y se van haciendo así las, las historias y las leyendas. Eh, pero es, es curioso recordar la estación del metro donde Arnold Schwarzenegger hizo una película. Uh -huh. El Vengador del Futuro es el filme protagonizado por Arnold, que inmortalizó una de las estaciones del metro de la capital. ¿Cuál será esa estación? Fíjate, era el año de 1989 y la película eh, que, que llevó el título de El Vengador del Futuro... Se filmaba casi en su totalidad en la Ciudad de México, Esteliza, estelarizada por Arnold Schwarzenegger. Esa película de Hollywood con mayor presupuesto hasta la fecha, que eran 65 millones de dólares, eh, fue rodada en varias locaciones de la capital, como la Glorieta del Metro Insurgentes, el Colegio Militar al sur de la Ciudad de México, los estudios Churubusco. También fue filmada en la estación Chabacano del Metro de la Capital. Y curiosamente esta locación sería la más recordada por los mexicanos que la vieron, quizá por sus emocionantes secuencias de acción o porque la mayoría de los capitalinos reconocen los pasillos con azulejos grises. Las escaleras y la señalización que cabe mencionar fue reemplazada eh, por el, el señalética que tenía que ver como si fuera el metro de Nueva York, ¿no? que era el, el objetivo. La estación Chabacano, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, es eh, correspondencia de las líneas 289 y es una de las estaciones más grandes y con mayor afluencia contando en 2021 con más de 8 millones de pasajeros. Ese fue el escenario.
0: Sí, en la que simulaban el efecto que estaban en Nueva York y eh, fue protagonizada con, junto con María Conchita Alonso, esa, okay. película, esa película del Vengador del Futuro. Ella era una policía que estaba eh, en custodia, buscando eh, atrapar a Arnold Schwarzenegger, o al personaje, y terminan siendo de alguna manera cómplices y entonces lo ayuda a, a combatir la maldad.
12: Bueno, pues fue el escenario ideal para filmar a Arnold Schwarzenegger escapando de las escaleras eléctricas del lugar, corriendo entre la multitud para alcanzar a uno de los vagones del metro, que luce en gris, y rompiendo el cristal de las ventanas para ingresar al tren durante la filmación fueron contratados un sinfín de extras, además algunos capitalinos pudieron observar las secuencias de acción. Incluso a varios pasajeros se les pidió transitar de la forma más natural por las escaleras y plataformas, eso sí. <risa> Los vendedores. No, a, ver, bueno, a ver, ahí, cómo,
14: ¿cómo? Si te dicen, tienes que caminar natural, ¿cómo?
12: Como el Israel, cansado. <risa> Pasas con tu sí, mochila. Sí. ¿no? ¿Hombre pasando con la mochila cansado? Sí, pues sí. y cuando pasan, es ese soy yo, ese". Es, o sea, si caminas, ¿no? Así caminas,
3: Como los de zombies de plantas contra zombies. No, no ni no, no, no.
12: Que, que algunos casos, eh, recordando algunas películas que se han eh, filmado aquí en, en, en México, en concreto en Puebla, había quien, no, pues es que a mí me invitaron de extra porque tenía que salir en una mesa tomando café. Uh -huh. Y fueron a ver la película, toda la película, y buscando a ver si salía y quitaron la escena del café. Sí.
0: Que era, la, era, era la que no le sirvió. Al eh, final fue, sí,
12: pues uno nunca sabe. ¿no? Uh -huh. eh, a los pasajeros se les ve... Es que esto es importante, para las producciones es tú tienes que caminar como si no hubiera nada, porque uh -huh. hay otras películas mexicanas, muy divertidas, uh -huh. que se ven todos asomados viendo cómo pasa el chavo, ¿no? En uh -huh. Taxco. Este, no sé, o sea, sí. se nota que la gente está, está claramente ahí, viendo cómo hacen la sí, película.
0: Sí, sí, ahí está, ahí se ve el grupo, ¿no?
12: Sí, no, no está, uh, digamos que no está matizado uh -huh. para que uno crea que es una uh -huh. situación real. O sea, se ven los chavos, las, las de Inclán, entonces <risa> se ve cómo va la corretiza y ahí están todos, mira, mira, ahí, viene, ahí está la sí, cámara. Todos en una esquina, ¿no? <risa> sí, 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 está. se juntan todos. Eh, y bueno, evidentemente no, no había que voltear a la cámara para darle realismo a la a la, a la escena uh -huh. la película fue un éxito en taquilla pues recaudó casi 262 millones de dólares alrededor del mundo, en parte por la originalidad de su argumento, las actuaciones destacadas, el talento del director pero también por las inolvidables locaciones en la Ciudad de México, yo la verdad es que no recuerdo esta película uh -huh. Eh, ¿tú
14: sí tantas,
0: eras,
12: ¿no? tantas
14: sí. que hizo? O sea, que Robocop también hizo él, ¿no?
15: No, no, no. ¿No, no, no, ¿no, ¿no era, no, era no. él? No, no era, era Terminator. Eh, Terminator. Era
0: Esta escena, eh, que en, ahorita nos pasa la, cuando hay una especie de lector y entonces se ve nada más esqueleto, o sea, también como que es muy icónica de esa, de uh -huh. esa película. Uh -huh. ¿no? Pasan un, un filtro, unos rayos X, y, y ahí sigue su, su trayecto. Sí. ¿no? Entonces, sí. Eh, Sí, fue, fue muy exitosa, por cierto, su, su, esta, mira, por ejemplo, ahí ah. se ve Arnold Schwarzenegger que pasa por estos, estos rayos X, toda la gente, hasta un perro, bueno ahí vemos, ¿no? Uh -huh. que, este, que hablan precisamente de la tecnología que iba a haber es, supuestamente en estos años, que la hay, ¿no? Pero no en un metro. No, o no sabemos, pues no, sabemos. ¿Sí? no sabemos si la hay en, en el metro, no
12: ya te confundiste de películas, ahí vamos, no, ahí vamos canción. otra vez, ¿por qué? dice que me Mohamed, yo? María Conchita Alonso salió en Carrera Mortal, Sharon Stone salió en El Vengador del Futuro ah bueno pues
14: bueno, era más menos <risa>
4: la,
0: pero la fue amismación. con Arnold Schwarzenegger fue con
3: Schwarzenegger salió ahí
0: <risa> Bueno, Carlota Salinas salió No, salió en nombre en nombre en llamas uh -huh. <ríe> y este apenas vi una bueno cómo hacían el doblaje de su voz al inglés y del inglés a un español latino que no es el mexicano o no es castellano. No, o sea de risa cómo, cómo hacen el doblaje de la voz de Carlota Salinas y de él y de Roberto Sosa
4: uh -huh. también,
0: o sea de, de, de risa, ¿no? Como cómo, cómo hacen ese doblaje. No, pero, pero bueno, ya me corrigió Mohamed para
12: variar. Ya, ya, Mohamed pone orden. Orden en la sala.
0: Pero ¿sabes? sí, María Conchita Alonso hizo alguna película con Ah, eso con sí, la, ni duda que y, y cantó sí. una canción que fue muy famosa.
12: <risa> <risa> Quítate de broncas, sí. Sí, 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 sí. La noche de copas, la noche loca. loca. Solo fue eso, solo fue sí. una noche de copas, una noche. Y se loca. la dedicó Arnold. <risa> <risa> a Arno. Ah, sí, no sé. Nunca platiqué con María Concepción. Oye, eh ¿Qué cosas han visto anunciadas en Facebook? Hoy tenemos como una vía de lo que antes era el aviso clasificado estos el, grupos, ¿no? En Facebook, uh -huh. en WhatsApp y tal. Antes para vender o comprar algo la mayoría de la gente recurría al aviso clasificado. Uh -huh. Que si buscabas un empleo, que si querías algún servicio, eh, solicito carpintero, uh -huh. ¿no? Aparecía ahí empleos. Entonces había quien te decía, mm. este, necesito un carpintero que me construya un palacio. Mm -hmm. Ya, tú ibas viendo qué. Y ahí venían la, las ofertas y tal. Y el, pero el, a, ahora con estas nuevas opciones hay mucha gente que el, a partir de las redes sociales es que encuentra la mejor manera de hacer llegar sus productos a la gente. Mm -hmm. Y ha sido muy efectivo. Sí. Y el, Bueno, un anuncio llamó la atención. Porque decía, vendo OVNI urgente. Ajá. El anuncio de Puebla que se hizo viral en Facebook, porque pues no es lo mismo vender, no sé, estos zapatos,
0: Sí. Que las nenis se entregan en un, en un lugar.
14: Las nenis, ¿no? Nenis,
0: exactamente. Sí. sí, las nenis que entregan en determinado lugar, que se ponen de acuerdo para que... Mira punto qué bonito intermedio, efecto tiene. Sí, que para que en un punto intermedio... Ay, ay, ay. ay es que
12: estamos hablando de ovnis. Uy. Sí que bueno, se ven
0: en un punto intermedio, pero ¿cómo vas a llevar un ovni?
12: Bueno, pues eh, la presunta aeronave, o, o esta nave... Ajá. Es de 1901, cuenta con GPS, ha recorrido 135 mil años luz. Eso es lo que dice la descripción uh -huh. y por supuesto que pues, llamó la atención. Dicen que Puebla tiene una conexión muy fuerte con el fenómeno OVNI. Recordarán que en alguna época eh, había, bueno, desde hace muchos años, se hablaba de que naves entraban al cráter del Popocatépetl, uh -huh. que en Atlimeyaya había avistamientos, uh -huh que en Atlixco, eh, en concreto, en Anchichica, en distintos lugares, uh -huh. se reportaba este, pues, que se había visto algo, que había habido algo que, que llamaba la atención. Dicen, eh, a partir de esto, ¿no? que, que hay una relación muy fuerte con el fenómeno, pues durante los últimos años se han registrado varios avistamientos, tanto en la capital como en diferentes partes del estado. Estos fenómenos se han registrado especialmente en el volcán y en el punto Marcón, no obstante, los poblanos no han dejado pasar la oportunidad de sumergirse en el misterio alienígena, realizando eh, pues, ejercicios propios de la imaginación y llegando hasta los sitios de venta en línea, como este anuncio que inmediatamente se volvió viral, vendo ovni urgente. La insólita publicación se difundió en el sitio de Marketplace de Facebook, en el que un usuario identificado como eh, Bredinger Max ofreció para su compra la supuesta nave alienígena en una oferta que parece difícil de rechazar. En la fotografía de la publicación se observa la nave en forma de disco de color gris, cuyo nombre es 1901, Estrellar R2D2, así se llama. Uh -huh. Para que los interesados sepan lo que van a comprar, el supuesto vendedor también enlistó todas las características y especificaciones. Mira, aquí vemos el anuncio. Pintura original, 135 mil años luz recorridos, caja de 37 velocidades con Twin Turbo. Es de Júpiter, trae pedimento para portar en tierra. Trae placas del planeta Rich, pero anda por todo el universo sin problemas. Sistema de abducción que levanta 54 <risa> vacas sin problema alguno. Combustible lunar adaptable a GNC, combustible nuclear y atómico. Equipo de audio de marca Pioneer. <risa> Incluye un GPS de todo el universo. Nunca Uber o Taxi. Capacidad máxima 12 pasajeros, papeles al día, cuenta con sistema de luces, trae la afinación recién hecha, lo traía un extraterrestre pero lo usaba para puras vueltas nada más. Trae luz ambiental en el interior y es segundo dueño, eso decía la, la publicación. Lo que, eh, lo, lo, que...
0: ¿Ya viste dónde lo estaban ofreciendo? ¿Dónde? En el, el Tengis de Autos Villaverde. <risa> <risa> o sea... Eh la gente que, que, que vive en Puebla sabe que en ese lugar, pues los fines de semana te ofertan coches, ¿no? Sí. Entonces es un sitio donde pasas y hay gente que se dedica a eso, ¿no? Te ve que llevas el signo de, de y de, te, de te hace la oferta. Te hace la oferta, exactamente. Mm. Entonces por eso dice Tianguis de Autos Villaverde y entonces vendo OVNI Urgente con todas esas características. que Claro. Dijeron.
12: ¿Cuánto cuesta el OVNI? Se preguntarán ustedes. ¿Cuánto? Los que están interesados en esta oferta deben saber que aún se encuentra disponible. El precio es de... 7,450,000 millones mil dólares y solo se aceptará efectivo con okay. aquello de que luego hay que pagar el impuesto sí. internautas lo toman con humor porque este anuncio urgente inmediatamente se volvió viral y los internautas lo han tomado con bastante humor pues en la publicación original han preguntado acerca del vehículo, como ¿ya es lo menos? ¿y está verificado? Ay. ese lo usaba Mausan en sus videos, se lee en los comentarios y bueno, pues sí, evidentemente llamó la atención, ¿vender un objeto volador no identificado? Uh -huh. Un conocido OVNI, uh -huh. como durante muchos años lo, lo tuvimos. Uh -huh. el, pues No deja de ser curioso ¿no? que esté a la venta. Sobre todo por esa cantidad,
0: considerando que puede abducir 56 vacas. Es, eso es lo que llama precisamente la atención. ¿Tendrá claro. capacidad para, si nada más, dice, capacidad de 12 pasajeros y cómo puedes le abducir Tener 50?
12: tantas vacas. Pues imagínate la fuerza. El, o sea, lo que necesitas es el espacio para 56 vacas o 12 pasajeros. Uh -huh. ¿Cómo lo ¿Por qué no pones 56 pasajeros y 12 Entonces, vacas? Va
3: lo que no dices es dónde llevarlo a servicio, dónde encuentro sus refacciones.
12: Eso es, porque luego en la planta te dicen, uy, no va a tardar, sí, porque no, esas no hay en México.
3: Sí, si, si Capaz quiera, de que vas a la 46, sí, ahí está. Chance, chance, chance,
0: seguro. Sí, oye, ¿y, y dónde puedes estacionarlo, no? Porque un pues, día sí. le dan baje con el... Eso alguna?
12: no cabe en los estacionamientos, en parquímetro no hay no, manera. Sí, no,
0: ¿Cuánto vas a pagar? Porque vas a ocupar más de... Vas a, a pagar varios cajones. Varios sí. cajones, y si te pasas la línea... Te, van a, eh, te, van a llegar la, te va a llegar la infracción. Así es. Ay, ay, ay. Pero, pues, esta gente que de Crucioso. Villaverde, que es el que puso el anuncio. En... Me
12: interesa el OVNI, dice J Valencia, que si ya trae el verificación.
0: Oye, pero yo sí lo compraría nada más por el sonido Pioneer.
12: Ese, ese es bueno, ¿no? Sí. Ese siempre es elegante. Hola, chicos y sensei. En Atlimeyaya había avistamientos... De ovnis, no ovnis. <risa> <risa> el, pero sí, ¿nunca fueron ustedes? ¿Ustedes o nunca papá. fueron cazadores de objetos voladores? No. O sea, era el pretexto. Es que Maussan decía, pues, si nada más hay que mirar al cielo, ahí están. Sí. Y entonces había un grupo que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero los bueno, los vigilantes. Los vigilantes y que pues, todo aquel que tenía una cámara de video sí. estuviera eh, mirando al cielo. Uh -huh. Y que. En algún momento iban a identificar algo. Entonces empezaron a llegar muchos videos, Ajá. mismos que se presentaban en los programas de Nino Canún.
3: Sí. Oye, mucha gente iba ahí, le llamaban la casita blanca, ¿no? A la, esta. Que precisamente después pusieron un. Que era una toma de agua, digamos, que la volvieron como un ovni. Ajá. Pero ahí iba la gente a ver estos avistamientos que se veían de, de Atlimeyaya,
0: ¿no? Ajá. Un depósito de agua, ¿no? Ajá. Ajá. Un, un sí. tanque elevado que. Lo cortaron y entonces lo hicieron como... Sí. En toda esa zona.
12: Y yo, yo sí fui varias veces.
0: ¿Con el objeto de estudios?
12: Con el objeto de agarrar la guerra porque no hacíamos <risa> otra cosa. Y entonces estábamos ahí en el... Llegábamos a una zona ahí en la uh -huh. Había varios coches, llegaba mucha gente. Uh -huh. Y algunos hacían su fogatita y tal. Y, y a voltear al cielo, a ver a qué hora... Y ahí de repente se, se veía algún bólido... Uh -huh. O algo, y uh -huh. mira, mira, ¿dónde? Allá Y todos viendo
3: ¿Sí, como, ¿Sí lo grabaste? Sí, 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 no, sí. Como puma. sí no le quité, el, no le quité la tapa. Sí cámara. me hubiera dado
12: mucha risa que si nos apareciera una nave Y nos agujera como a las 56 vacas <ríe> Y mis papás pensando que yo estaba en casa de un primo Porque íbamos a jugar fútbol al día siguiente
14: No, yo nunca Nunca me ha llamado la atención O sea, así como, a ver, ¿qué veo en el cielo? No, es como, no pero hay gente que, que visto No, que además son muy... Sí, de, de estar viendo y, y, y a ver qué es lo que encuentran Y son muy fieles de, de, de andar buscando objetos Sí,
12: sí Nomás no pasen el OVNI por la Rivera Naya porque lo desvalijan
0: No, pues por ahí, por la 22, por sí, <risa> varios sí donde, donde lo dejan estacionado no, o sea, Aquí
12: en Bellavista también sí. Ya, donde quiera Sí, ya, ya en todos lados puede uh -huh. suceder eso. Bueno, eh, fanáticos de Volkswagen, tenemos aquí del llamado Bocho. Uh -huh. ¿Sí? Yo ¿Tú no tuviste uno, ¿no?
0: Sí, un 73, o sea que estaba más conservado que yo. Sí,
12: considerablemente, <risa> aunque traiga la defensa caída. Y que tenía, bueno. un, tenía un vuelco.
0: <risa> no, el, el, ese coche, eh, ya después que lo mandé a arreglar, me, uh -huh. me dijeron que, tenía, es que había volcado. Entonces este una parte del capacete venía soldado y con una plasta.
14: Y pintado para que no se viera.
0: Y a ti te lo vendieron por nuevo. Por nuevo, ¿no? No, no, lógicamente ya sabía que era un año muy, muy atrasado. Lo compré en 2000, 2004, más o menos. O
14: sea, ¿tú tuviste un bochito?
0: Sí, un bocho. Sí, era uno gris. Un gris. Un gris eh, gris.
12: gris rata. ¿Qué, te, ¿Qué característica tenía? ¿Cómo lo identificabas?
0: Eh, bueno, de entrada el, el volante era, era, era pequeño.
12: Ah, este. qué molesto era eso.
0: Pero, sí me, lo vendieron, pe... pero sí me lo vendieron, ¿no?
12: Ajá, volantes pequeños para, lo, ah. para un bocho. Era complicadísimo porque además, pues claro, tienes que dar la vuelta y no te caben las manos. Es una cosa Ajá. complicadísima. Pero sí había mucha gente que lo hacía.
0: Que, que le gustaba usar ese tipo de, de volantes sí. en los bochos. Y le, que tenía... Eh, creo que tenía un golpe de la, de la salpicada de la derecha, pero así también me lo vendieron. No, no, ¿Pero yo, te dijeron que había volcado? No, yo me di cuenta cuando lo, lo mandé a arreglar. Este,
12: todavía tierra haría tierra. Ojalá Ojalatería de pintura. No,
0: eh, cuando lo tenían que raspar, me dijo el ojalatero, ¿es este coche cómo lo, cómo lo compraste o quién te lo vendió? Y ya le expliqué. Dije, nunca te dijeron que... Bueno, me dijo, nunca te mencionaron que estaba volcado, porque mira, y entonces en, te, en el capacete traía la plasta le comenzaron a raspar y, se, y ahí estaba la, la parte soldada del...
3: ¿No se salir a dar una vuelta el ojalatero? <risa> no, 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 o sea, los, el,
0: tomaron evidencias y sí. una parte estaba soldada. Y esto, y esto no viene generalmente así, claro. ¿no? Porque es toda la... ¿Recuerdan que los bochos eh, se, se iban, en conforme se iban avanzando la línea, pues era la parte de arriba, luego, este... Bueno, el, primero el tren y así lo iban armando y después le metían todo el, uh -huh. el, el, el chasis, ¿no? Y, y bueno, me dijeron, este coche está volcado. Por eso, si, lo, si te das cuenta, ya sin la plasta, está un poco inclinado. Pero era el capacete. estaba mal.
12: Mira qué curioso. Y por eso lo llenabas de peluches. Eh, sí, para que se equilibrara. Para que no hubiera problema. <risa>
14: ah, ¿el, el bocho era el de peluches? No, no, ese
12: era un Chevy. Ese fue el Chevy después, pero pasó unos. Yo <risa> ya los traía. <risa> eh, eh, uno? Y empieza la risa nerviosa.
14: Yo sí tuve un bocho, pero... Lo vendía a los 15 días.
12: Mira, así era el bocho del Lirra. Ah, Israel. mira. Con, ¿Está con padre? Unos caballos de fuerza. Así es. Ajá. Bueno, pues 2003 fue uno de los años más tristes para el mundo del de automovilismo y, pues, más para los que eran fans del escarabajo, el conocido bocho. Dejó de fabricarse, concluyendo 65 años de historia. Durante esas décadas, seis décadas y media, se construyeron en el planeta exactamente 21.529.464 de estos carros. El último de ellos fue en la planta de Puebla, el, el Escarabajo. Uh -huh. eh, aunque en esencia era el mismo que su hermano el número uno, nacido en octubre del 67, la realidad es que el Bocho Mexicano Última Edición traía cosas más actualizadas como transmisión manual de cuatro velocidades, aislamiento acústico de motor mejorado, frenos de disco delanteros, estéreo, CD y placa conmemorativa. Pero ese bocho traía también algo más. Al haber sido fabricado en México, los directivos de la empresa alemana decidieron bautizarlo con el nombre alusivo al, al país. Por eso le pusieron el rey en honor a José Alfredo Jiménez. Es un dato que pocos eh, le conocen. Uh -huh. Así que con ese nombre, el bocho, el número... 21.529.464 fue ensamblado y enviado al museo de Volkswagen en Wolfsburg, en Alemania Donde ya se hasta la fecha con el último, como el último auto de su tipo hecho en el planeta Buen pretexto para darse una vuelta para, para visitarlo Hasta 2003 la planta mexicana de la automotriz alemana produjo 1.691.542 unidades Convirtiéndose en la fábrica eh, fuera de Alemania que más coches de estos creó en toda la historia y fue el derecho de bautizarlo como uno de los máximos exponentes de la música mexicana.
0: Este, este bocho. Así, así
12: es este bocho. Que ahora,
0: bueno, el fenómeno es que tienes un Volkswagen, o uno de esa, ese modelo, y está súper cotizado. Uh -huh. Algo que te costaba hace 10 años en el mercado 20 mil pesos, hoy no está... Hoy no, hace 10
14: años no 20 mil, ¿no?
0: Bueno, a lo mejor 10 mil, 15 mil pesos. Hoy está un coche así dos mil de estos eh, colección uh -huh. arriba de los cien mil pesos.
14: Ajá, eso sí. Eso sí. sí me de repente eh, en el estacionamiento vemos un bocho que está muy bien cuidado, ¿verdad? Uh -huh. Y lo están vendiendo, claro. Uh -huh. No he tenido la curiosidad de preguntar.
0: ¿Sí? O sea, tú crees, ah, pues puede estar accesible. No. Está está muy cotizado. Es, eh, cualquier un bocho...
14: Bueno, para los que son muy sí. fanáticos de, de bochos, yo creo que es... Uh -huh. Sí, es colección, ¿no?
3: Sí, sí es de colección. Pero lo dan más, lo digo, es más de colección el que el original, digamos, con los, las, las, las vestiduras, todo uh -huh. bien cuidado, ¿no? Porque ya hay algunos, como dices, con el volante chico, ya chaparrados, sí, sí, ¿no? Sí, Hasta con luz abajo, ¿no? <risa> <risa>
0: Sí, 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 que tiene que tiene otros detalles que ya no es el las, ya no lo hacen el original, ¿no? el, el... En
3: el
14: gimnasio va una un, una persona, un chavo, uh
0: -huh.
14: señor, no sé, uh -huh. que está como mide casi los dos metros, es enorme uh -huh. y robusto el hombre se ve y lleva puro coche de una camionetita así de hace uh -huh. años, así ¿Son muy bien cuidado. ¿Ajá? ¿sí? Y se ve súper curioso bajar de la camionetita, él, ¿no? Uh -huh. Y este, y lleva muchos, de, muchos coches de estos de de colección. colección. Sí, y que lo tiene muy bien cuidado. Ese
12: es el punto, ¿no? O sea que realmente sepan cómo eh, mantener esos vehículos uh -huh. en las mejores condiciones. El, 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 sobre todo eso que decía Armando, con piezas originales, con. Las
3: vestiduras, con, los, exacto. el volante, ¿no? Cuentan mucho, incluso los espejos, ¿no? Los espejos, este. Muchas, muchos detallitos que lo hacen que precisamente suba su valor porque son, son piezas originales que los tienen súper bien cuidados. Y es que hubo varias versiones, ¿no? O sea, el sedán, hubo el arlequín, hubo otro que se llamaba jeans, ¿no? Mm -hmm. Que te que era de color azul. Uh -huh. Y el, el último que, que lo trataron de hacer como un poco más clásico, incluso con las llantas. Con la este. cara blanca. Ajá, exactamente.
12: Fíjate, en los 90 eran los vehículos en los que se transportaban los camarógrafos en telecable. Uh -huh. Eran bochos que estaban rotulados, ¿eh? que decían noticias, tal, y entonces con eso ibas y venías, pero era lo que se utilizaba. Sí. De hecho, el, el Cóndor, Juancho, tenían bochos uh -huh. que eran suyos, no eran de la empresa, el, todos con características muy curiosas. ¿no? A ver, el Juancho tenía, creo que era el de Juancho, que tenía un, el asiento del copiloto.
0: Era una silla.
12: No, no, era, era como resbaladilla, pues, porque te sentabas y si frenaba te ibas hasta adelante y si aceleraba ah, te ibas no, para atrás. Ya no
0: tenía este
12: ajá, ya, ya, no ya así, nada más se, se corría ahí el, el asiento. No es otro, bien. es que no me acuerdo si ese era el del cóndor o el de Juancho, pero uno tenía eso y el otro eh, tenía vista a, panorámica al mar. O sea, le, le faltaba un pedazo del, del Ay, estribo, no, de estribo y entonces cada que llovía ibas viendo la agüita ahí. <risa> Nada más te cuidabas que cuando salpicara no te no te cayera.
3: Oye, pues llegaron a ser hasta patrullas, ¿no? Claro. De tránsito, y, de tránsito y policía, Claro,
12: sí sí sí, 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 sí. O sea, no le encontraron mejor utilidad. Es que además no eran vehículos muy caros, pues. Uh -huh. Y entonces pues sí si había muchísimos. Uh -huh. Difícilmente. ...pasados por una calle y no veías uno... Uh -huh. y, y, ...y bueno, pues a la fecha todavía hay algunos... ...pero sí, durante mucho tiempo fue... ...un vehículo que se utilizó para... ...para muchas cosas... ...bueno, todos los instaladores del telecable... ...tenían su bocho su con su escalera... Uh -huh. ¿no? Así se iba uno... ...pero mira qué bonito... ...qué bonita escena... ...hasta parecía que sonreían de repente, ¿no? Uh -huh. Sí... ...ahí está una, una patrulla...
14: Bueno, y cuando andas en la, en la calle... ...y ves un coche antiguo... ...o sea... Indudablemente vas a voltear a verlo, a ver quién lo maneja, cómo uh -huh. lo trae y todo, ¿no? Porque sí. sí llama mucho la atención.
3: Y luego que se vuelve famoso con la película también, ¿no? Ah, claro, también. De Harvey.
12: Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. Eh, que ya saben de quién es la nave que andan vendiendo y buscando. Y nos mandan la foto de un supuesto extraterrestre en una batea de una camioneta. <risa> <risa> se quedó sin nave. Bueno, en fin, así las así las cosas y si el recuerdo de eh, pues este vehículo emblemático de una planta además que está en Puebla y que eh, bueno pues tiene una, una gran historia una gran liga con nuestra
0: eh, pues con nuestra casa. Con ciudad. ¿Y quién no aprendió a manejar en un bocho?
12: Fíjate ¿Qué que era pésimo, ¿eh? Yo no aprendí a manejar en un bocho, uh -huh. pero yo fui testigo de una clase de manejo en un bocho. Uh -huh y después ya yo manejé yo, yo creo que el primer auto que manejé ya yo en directo fue un, una Caribe
0: uh -huh. eh, GT que era la, de la misma el, traía el mismo tren de la Brasilia del Safari de todos esos uh -huh. esa línea de los 70s, 80s ¿no?
12: yo creo que ese fue el primer vehículo que que, que ni siquiera era mío pues uh -huh. pero lo, lo, fue, lo, fue de lo primero que manejé y, y de hecho yo fui testigo de, el en un sorteo de una universidad, el, no me acuerdo si fue una tía la que se sacó ese coche, un bocho, el, la cosa es que luego mi papá traía ese bocho el, y en ese se lo, dejó, se lo dejó mi mamá, mi mamá no sabía manejar estándar, entonces le enseñó a manejar en ese bocho el, y yo aprendí. Mientras ella, y, y, o sea mi papá y mamá, el, estaban en el proceso del aprendizaje y tal, pues yo estaba chavito, pero pues yo iba viendo, entonces, ah, mira, se hace así, se hace así. Y ya cuando a mamá se le complicaba, yo le decía, mira, tú cuando te diga, le aprietas a aquel lado. Entonces <risa> mamá metía el clutch y yo metía las velocidades. <risa> Hacíamos un gran equipo. Este, que, que era, pues así fue, ¿no? Prácticamente uh -huh. como, como aprendió a manejar mi jefa <risa> y como aprendí yo también. Y, y, pero sí, pues para muchos fue el... El, el primer acercamiento con el manejo, uh -huh. con el romance, uh -huh. con la fiesta, con lo que sea, ¿no? Es, esos vehículos nos acompañaron durante muchos años. Vamos a hacer una pausa, regresamos, es al aire a través de Radio Boa Bien, estamos al aire.com.
7: En esta primera mitad del año, Puebla fue más visitada por turistas extranjeros y nacionales. Recibimos a más de 7 millones de visitantes, con una derrama económica de casi 8 mil millones de pesos. Nuestra capital, Pueblos Mágicos y cada rincón de Puebla enamoraron a millones de personas con su belleza, cultura y tradición. Este logro es de todas y todos. El turismo en Puebla acelera.
8: Gobierno de Puebla. Gobierno presente.
9: ¿Quieres salir en tu foto de graduación? No te pases. Si te drogas, te dañas. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
10: A ver, niños, ¿quién va a ser nuestro delantero el día de hoy?
11: Profe, profe, elija a Leticia, ella es nuestra goleadora estrella.
10: Prefiero a Carlos.
11: Gracias, profe, pero prefiero a Leti para que nos ayude a ganar este partido.
10: Hagamos de las
13: escuelas espacios incluyentes y seguros para las infancias. La violencia no es normal. Si vives cualquier tipo de violencia, recuerda, no estás sola. Comunícate al 911 del Mujer. Gobierno de
8: Puebla. Gobierno presente.
4: El Egipto que cautivó a Napoleón. Exposición documental de la expedición del ejército francés en el Egipto del siglo XIX. Visítala del 17 de agosto al 17 de diciembre en el Centro de la Cultura y los Saberes del Edificio Carolino. Costo, 10 pesos y miércoles, entrada gratuita. Benemérito Universidad Autónoma de Puebla.
13: Si tienes 25 años o más y quieres aprender sobre salud, tecnología, idiomas y otros temas... ...acércate a la Universidad para Adultos, Boab. Inscripciones hasta el 8 de septiembre. Mayores informes en upa.boab.mx. Iniciamos el 18 de septiembre. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
0: Estamos de regreso en el aire en, en este día donde es miércoles de ciencia... Y como es habitual, estamos muy atentos a la sección de Por del supuesto,
2: Raúl. siempre pendientes de lo que tiene que decir el doctor Mújica.
0: Más que listo, doctor. <risa> sí, aquí con lápiz y papel en la mano. Ni crea que vamos a huir? No, 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 vamos a quedarnos aquí pendientes. Y no somos eso...
2: prófugos del conocimiento. Listo, listo doctor, listo.
0: <risa> listo, vamos con el doctor Raúl Mújica aquí en el aire.
15: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Manolito? ¿Qué tal, amigos? Estamos al aire. Muy buenas tardes a todos. Eh, han insistido, han insistido de verdad, el Gwyn, este, toda la banda, de que ponga mi agencia de viajes. Entonces, pues sí, pondré mi agencia de viajes, se va a llamar, se va a llamar Viajes Raulito. Me iba a poner mi camisa hawaiana, pero no la encontré. Entonces, Viajes Raulito justo, o sea, estamos ahorita inaugurando la agencia de viajes. Y entonces, pues como el pretexto es el eclipse, pues eh, invité a a los enlaces de Eclipses México en cada uno de los estados de la península por donde va a pasar la anularidad. Entonces tenemos con nosotros a nuestra querida Dani Tarjuni de la Enés Mérida. Hola Dani, buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a este programa.
15: Aquí andamos. Tenemos también a Tania Martínez de la Red de Planetarios de Quintana Roo. Ella anda por Cancún, pero bueno, allá no van a tener anularidad, pero se va a mover seguramente hacia Chetumal, y bueno, dicen que tienen muchos hoteles ahí, yo no sé, yo ese sitio ni lo conozco, ni he escuchado nunca de este, ¿eh? <risa> y tenemos al profesor Yuri Peña, que es nuestro que es nuestro gurú eh, de cabecera, que es nuestro chamán, que es el que nos resuelve por supuesto, todas nuestras cuestiones biológicas, ¿eh? me refiero a dudas, ¿eh? Eh, eh, que, que ha estado también con nosotros <ríe> en este espacio, eh, Yuri Peña, que es eh, profesor, investigador del Ecosur en Campeche, por donde se van a llevar ahí todos, ¿sabes? no sé pasa por todo Campeche, todas las comunidades, no sé cuánto se agandallaron del eclipse anular de este 14 de octubre. Así que, buenas tardes, buenas tardes a todos.
10: Hola, saludos, saludos, buenas tardes.
15: Entonces, mire, de, o sea, de verdad que han estado molestando con esto. Pues digo, per per perdón, quise decir, han estado preguntando sobre eh, qué hacer, a dónde ir eh, eh, para, para observar el eclipse anular. Entonces, pues yo digo que ahora nos regresemos y empecemos por el profesor Yuri para que nos diga por qué tendrían que ir a Campeche y a dónde.
10: Ok, ni modo, ahora gano yo. Bueno, fíjense que aquí en, en Campeche, eh, ayer estaba eh, platicando con la gente de turismo. Resulta que cada año hacen un festival que se llama el Festival del Sol. Siempre empieza por ahí de, del 12 de octubre, porque empieza con las festividades, la, las festividades de la Magna Baquería Peninsular. Y pues resulta que este año, pues, el Sol se vio bien generoso y en el Festival del Sol de este año, pues, el Sol decidió regalarnos un eclipse. Entonces, eh, el Festival del Sol, pues, se sigue llamando Festival del Sol, lo organiza la Secretaría de Turismo, y pues bueno va a empezar justamente el festival el día 12 de octubre con la magna vaquería peninsular que es un evento que reúne a muchas comunidades de la península que llevan a cabo bailes típicos eh, la presentación de un de un de la cabeza de cochino o sea hacen un altarcito con la cabeza de cochino que es un festejo que da digamos conclusión al, a, a todas las, las actividades de la época de lluvias y que eh, deja ver la época de cosecha, ¿no? que se avecina a la época de cosecha entonces el día 12 en Campeche empieza la magna batería peninsular eh, si quieren ver trajes típicos y todo lo que tiene que ver con, con los pueblos mayas y, y costumbres mayas en Campeche el día 12 luego el día 13 vamos a tener eh, aquí en la ciudad y en varios puntos de Campeche nada más tiene dos ciudades Grandototas, Ciudad del Carmen y Campeche, y otras dos ciudades un poquito más pequeñitas, y Calcini, y en esos lugares van a haber eh, representaciones eh, de rituales mayas, pero principalmente en la ciudad de Campeche que es el que les quisiera platicar, que digamos es la parte más turística, eh, pues vamos a tener primero una conferencia, un concierto conferencia, eh, vamos a tener un ritual de cuestiones mayas que empieza a las 8 de la noche del día 13 y es toda la madrugada para amanecer el día 14, eh, para darle la bienvenida al sol. Todo esto con ceremonias mayas. Y ya después el día 14, que es el, en la fecha del eclipse, tenemos muchos puntos de observación. En la página de Facebook, particularmente de Eclipses Campeche, ustedes pueden ver todos los sitios donde va a haber lugares seguros para, para observar. El bar chiste. Eh, obviamente el más icónico es SNA, pero hay otros muchos en la ciudad sobre todo por ejemplo en el malecón de la ciudad que pues bueno dicho sea de paso acuérdese que es muy probable que como es época de lluvias esté nublado, pero afortunadamente las ciudades que, que están pegadas a la costa son las ciudades en donde normalmente no está nublado a esa hora entonces en el, en el, en el malecón pues vamos a tener varios puntos de observación eh, vamos a tener también desde el día 13 talleres de astrofotografía en la Casa de, de, de Artes, que se llama La Rosera, y eh, vamos a tener ya también durante el eclipse sitios en particular para atender a, a, a personas con ciertas características, por ejemplo, adultos mayores o personas con discapacidad visual, vamos a tener ahí un, un evento que se llama Pajareando en el Eclipse para escuchar a los pajaritos, y lo va a dirigir una compañera que es ornitóloga. Entonces, si tienen alguna persona que sea débil visual, les va a llevar maquetas, entre comillas, figuras de pajaritos para que digan, esa es la especie que están oyendo. Ah, pues tómenla en la mano, ¿no? Para que como que veas al pajarito. Y escuchen cómo los pajaritos se van a dormir y todo. Todo eso va a ser en un parque que se llama Shimbal, que es el parque donde están los... los... Hay unas jaulas grandototas, grandototas. Es el aviario de, de la ciudad. Entonces ahí vamos a tener esas actividades van a haber muchos sitios de observación y cumplimos en la noche en las Fuentes del Mar para que demos un concierto porque se junta también en el Festival del Sol las festividades del, del Festival Cervantino entonces vienen algunos representantes del Festival Cervantino a Campeche y ahí vamos a tener un concierto en las, en las Fuentes del Malecón y pues bueno, este, además de lo que sucede en la ciudad en varios puntos de las zonas arqueológicas y en varios puntos de... Los, las ciudades de toda la zona de los chenes, que es donde pasa el, la máxima nublaridad, pues va a haber eventos también de observación.
15: Muy bien, y muy bien, profesor. Nada más no me eches a perder el negocio. Estamos abriendo el negocio apenas de viajes, Raulito, y tú ya sabes con que se va a nublar, o sea, al contrario, o sea, ya apartamos ese día, va a estar despejado en toda la península, bueno, y en todo el país bueno, esperemos lograrlo, pero, pero no me echa a perder el negocio, si no van a querer ir, ¿sí? por favor, ¿sí? <ríe> muchas gracias, bueno, seguimos con, con Dani, con Dani Tarjuni de en, en Mérida, eh, digo, no, no, ahorita verás por qué, Tania, así pero seguimos con Dani para que se peleen entre ellos y ahorita ya nos arreglamos. ¿Sí? Dinos, bueno. Dani <risa>
16: ah, No, pues a mí me da mucho gusto ser parte de este la organización del crew de viajes Raulito. <risa> y bueno, pues nos hemos estado preparando, por supuesto, en Yucatán desde hace mucho tiempo, justamente pues para ofrecer actividades culturales, turísticas y recreativas, pero también de divulgación científica en nuestro, en nuestro estado. Nosotros vamos a tener siete sedes públicas de observación. Ay, ya no me salió bien esto, lo voy a tener que dejar de compartir. Ya ven, hasta me salió mal el negocio. Nosotros vamos a tener Nadie vio eso, ¿verdad? Entonces Nadie, bueno,
15: nadie, nadie, sí. Nadie.
16: Ok, excelente. Bueno, pues nosotros vamos a realizar un festival que se llama F eh, Festival del Eclipse Solar Anular. Vamos a estar en siete sedes de observación eh, públicas que son Bashcanú, Tekash, Cisal, Mérida e Izamal, justamente con la idea de que puedan participar de actividades de observación, actividades turísticas, culturales eh, y, y, y demás. Nosotros vamos a estar en la Universidad Tecnológica del Poniente, de Mashkanú. En todas nuestras sedes van a poder encontrar telescopios y filtros solares. Y bueno, va a haber distintas demostraciones y charlas que nos hablen de la milpamaya, de la importancia de la agroecología, de los animales diurnos y nocturnos. Y también se harán eh, recorridos turísticos eh, gracias a, las, a, la, a la carrera de turismo de la UTP, en donde van a hacer senderismo eh, en Mashkanú. Eh, también, eh, pues la gente, si decide ir a esta zona que es en donde vamos a tener la duración de la anularidad por cuatro minutos, pues después pues pueden irse a distintos puntos turísticos como la Iglesia de San Miguel Arcángel, la Hacienda de Santa María de Eduviges, pueden recorrer zonas arqueológicas como las grutas de Calquetoc, eh, digo, perdón, las Brutas de Calquetoc o eh, la zona arqueológica de Oshkintoc. También vamos a estar en Tecash, otro punto en donde podremos observar la anularidad de este eclipse. Aquí vamos a hablar un poco más acerca del conocimiento geológico eh, de la península de Yucatán, cómo es que está conformada, pero también vamos a tener una charla muy interesante acerca de la concepción y la cosmovisión maya del jaguar asociada a los eclipses. Y vamos a tener la participación de un sacerdote maya quien realizará una ceremonia al pie de la ermita de Tecash. Y también hay opciones ecoturísticas. La gente puede visitar los parques que tenemos, Sartenejas y Calmancal. Puede ver las grutas chocantes, puede hacer paseos en cuatrimotos. También, si desean, pueden eh, ir a algunas de las fábricas locales para elaborar su propio chocolate y aprender acerca de toda la producción de cacao eh, que fue tan importante para, para todo el territorio maya. En CISAL vamos a estar en la unidad académica de CISAL de la UNAM. Por si se quieren comer ahora un cevichito, pues también vamos a estar nosotros en la playa. Eh, van a poder también ver varias demostraciones que nos, y talleres. Que van a estar relacionados más con el conocimiento de nuestras zonas costeras, la importancia de mantener los humedales, los manglares, las rías, las dunas costeras, pero también van a poder saber lo que estamos haciendo en materia de conservación y usos y aprovechamiento sostenible de especies de alto valor comercial como el pulpo maya o el camarón. Y bueno, pues otro tipo de actividades también relacionadas con la observación de aves. Eh, vamos a ver si, eh, en, aunque la anularidad sea muy, por muy cortito tiempo en, en, en CISAL, un grupo también eh, se va, va a salir a, a ver si podemos distinguir algún cambio en los hábitos de las eh, aves diurnas y nocturnas. Ustedes pueden ahí, en CISAL... Comer, estar en la playa, es uno de los lugares más lindos de los planes de Yucatán. Pueden hacer pesca recreativa, buceo recreativo, pueden pasear por la exaduana, pueden hacer muchísimas cosas. En Mérida, pues que les digo, es nuestra capital. Tenemos un corredor que va de norte a sur, en donde tenemos tres sitios de observación. El Gran Museo del Mundo Maya, el Museo de la Luz, que próximamente será inaugurado, y el Parque Ecológico Metropolitano del Sur, Yuntzil. En cada uno de ellos hay programas especiales. Y pues en Mérida hay un montón de cosas que hacer eh, turísticamente, eh, hay muchas actividades gastronómicas, se come muy bien, se pueden visitar muchos museos, en fin, pueden hacer muchísimas cosas en la ciudad. Pero también vamos a estar en Izamal eh, Aquí nuestro énfasis es brindar charlas y talleres que nos lleven al conocimiento de los elementos identitarios del pueblo maya. Eh, vamos a estar en el Centro Estatal de Capacitación, Investigación y Difusión Humanística de Yucatán y bueno, ustedes también pueden hacer muchos recorridos turísticos. Vamos a tener una semana de actividades previas que se llama Rumbo al Eclipse. El lunes 9 empezamos con esta exposición fotográfica del cielo como lienzo de un astrofotógrafo guatemalteco. El martes 10 vamos a recibir a Kelly Biri, editor de la revista Sky and Telescope Magazine, que nos va a dar una conferencia sobre el telescopio espacial James Webb. El miércoles tenemos dos charlas este, sobre observación de eclipses y eh, rayos cósmicos y los aparatos o las mediciones que pueden conducirse eh, eh, en este fenómeno astronómico. Y vamos a cerrar con un concierto-conferencia que se llama La física de la música y la astronomía en coordinación con la Universidad de las Artes de Yucatán. Como verán, pues hay para todos los gustos, hay en todas las zonas, somos muchas personas las que estamos organizando esta, este festival que coincide también con el otoño cultural eh, de la Secretaría de la Cultura y las Artes. Entonces, bueno, pues... Si, si en algo ayudo a, a los viajes Raulito, pues yo les recomiendo también que eh, visiten Yucatán, que se den una vuelta por aquí, ya sea el día 14 o los días previos que se incorporen a las actividades que tenemos.
15: Sí, muchas gracias. Ya, ya tenemos nuestra sucursal, o sea, el viaje Raulito, la sucursal ya se llama Yucatán Travel, no. Es una, es una es una subsidiaria, o es sea, ahí la, la es una de las de las más pequeñitas que tiene el viaje Raulito, así que <risa> vayan por ahí, va a estar bueno, ya vieron. Oigan, a Tania la dejé al final para que acabe con ustedes, ¿sí? ¿eh? Ya saben, ahorita va, va, va a decir, a ver, ni uno ni otro, ¿sí? ¿Por qué tendríamos que ir a Quintana Roo, eh, Tania, querida? Dinos.
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, pues no, no voy a acabar con nadie, todos los lugares son bonitos para observar, cada quien va a escoger su preferido pero lo que sí tenemos de ventaja es que eh, en el sur de Quintana Roo es donde se va a ver eh, la neuralidad por más tiempo. Entonces, solo eh, déjenme, sí se ve mi presentación, ¿verdad?
15: Ahí se ve perfectamente, sí, lo están, estamos okay. en el. pueden ver las diapositivas.
1: Perfecto, entonces nada más eh, aclarar el mero día del, del eclipse, esas van a ser nuestras actividades, observación con filtros en los telescopios, vamos a tener varios portátiles. Y tenemos, vamos a tener acceso también a nuestro observatorio con nuestro telescopio de 16 pulgadas. Eh, Estas son las opciones con el telescopio. Vamos a tener, obviamente, eh, lentes eh, para observación. Con, es muy importante, si alguien quiere conseguir sus lentes. Norma ISO 271 2, -2. Ya lo hemos comentado en otras charlas, pero nunca, es, eh, nunca está de más. Y vamos a tener transmisión en vivo eh, en redes sociales de los diferentes sedes. no vamos a platicar de las diferentes sedes. Antes del, antes del día del eclipse, eh, vamos a tener, eh, vamos, hicimos un convenio, conseguimos esta película que produjo Chile. Es para domo completo, entonces en los cuatro planetarios de la red de planetarios de Quintana Roo, vamos a estar eh, mostrando esta película para que tengamos más información sobre los eclipses de una manera inmersiva en los domos. Es muy bonito si no han visitado un planetario, vale mucho la pena. Y hemos estado dando, bueno, ya hemos dado muchas, varias conferencias por Zoom. Eh, presenciales también, aquí no sé por qué se me borró que presenciales, pero bueno eh, talleres y capacitaciones a clubes de ciencia, tú bien lo sabes Raúl que tenemos muchos clubes de ciencia y también para el sector turismo y público en general, el, hemos hecho convenios con algunas escuelas para que también estén capacitados y listos para el eclipse, ¿no? Entonces ahora sí, vámonos a eh, bueno, algunas fotografías solo aprovechando igual porque a veces hay confusión en los tipos de eclipse, el de este año es el anular, el de aquí de en medio, si sí se alcanza a ver todavía el disco solar, entonces con mayor, con mayor razón es importante siempre tener la protección adecuada eh, para no lastimar nuestros ojos y ya el del próximo año, ya nada más como adelanto, lo, bueno, lo hemos comentado también en otras charlas el del de, próximo año es total, ok, el de este año anular en Cancún particularmente donde yo vivo, no se va a alcanzar a cerrar el anillo en eh, pero, por ejemplo, en Chetumal, Bacalar, y en Cojulich, el sur de Quintana Roo, sí se va a cerrar el anillo, ¿no? Entonces, es lo que les comentaba, la ventaja de... Eh, bueno, esas son las diferentes este, sedes. La ventaja del de sur de Quintana Roo es que justamente pasa por, por así decirlo, el centro de la anularidad, donde va a durar más. Mientras más cerca de esta línea azul, más tiempo va a durar la anularidad. Entonces, eh, en Cojulich... Eh, va a durar cinco minutos. Aquí tenemos más o menos cómo se vería en Cojún -Lich. Importante también eh, aclarar que no se va a oscurecer. Hay mucha confusión en las redes sociales de que se va a oscurecer Quintana Roo, se va a oscurecer la península de Yucatán. No se va a oscurecer, es un eclipse anular. Se ve más o menos como un atardecer. Eh, entonces, esta es una sede, Cojunlich. Tenemos también la sede de la explanada de la bandera en, en Chetumal. En Chetumal también se cierra la, el anillo, también es anular, solo que no dura los cinco minutos, va a durar un poquito menos de los cinco minutos. Poquito, pero está más accesible, entonces cada quien va a poder escoger, también sucede de acuerdo a lo que sea más eh, fácil, y o bueno, lo que decida, ¿no? Lo que... Tenemos también, bueno, en la pareja principal de Bacalar, Bacalar también vale mucho la pena, también se va a cerrar el anillo, también va a ser anular. Eh, José María Morelos va a ser otra, otra, otra sede en la Wimcro, también tenemos en, en el Crene Felipe Carrillo Puerto y obviamente, como les comentaba, en los cuatro planetarios de la red de planetarios. Chetumal va a tener la ventaja que va a tener eh, la anularidad, pero en Sayab, eh, que está en Playa del Carmen, Cayoque y Chancán, bueno que en Cancún aquí conmigo, y Chancán en Cozumel, también van a poder observar eh, el eclipse, ¿no? Y la ventaja es que independientemente si escogen alguno de estos otros lugares, a lo mejor los escogen por la playa o por otras razones o por facilidad, lo que sea que los escojan, vamos a tener transmisión en vivo con eh, las, las sedes de Chitumal. Eh, estamos viendo si también eh, con, obviamente con Cojulic y eh, con Campeche. Entonces, porque también es un, es un buen punto que mencionó Yuri. O sea, ojalá y todos <ríe> queremos que no se nuble, pero hay mucha posibilidad de que se nuble, siempre pasa, es, es, es una posibilidad. Entonces justamente para eh, que no nos quedemos sin observar el eclipse, tenemos esta opción de la, de la transmisión en vivo que vamos a tener en todos los planetarios. Y bueno, ya nada más unas fotos del, del, de un eclipse anular de otros años. En Cancún no se cierra, entonces se vería más o menos como así, en playa, en Costumel, pero en Chetumal sí si se cierra, en Cojulich también se cierra. Y pues ya nada más agregar el horario, porque es diferente el horario de Campeche y de Yucatán al de Quintana Roo. Entonces, solo para aclarar esta parte, porque a veces hay confusión. Quintana Roo es un poco rebelde y tiene otro horario. <risa> eh, y ya por último, nuestras redes, porque si quieren seguirnos, ahí vamos a estar anunciando todas las actividades. Puede que se agreguen nuevas sedes, estamos en, en eso, eh, pero aquí vamos a publicar todo cualquiera de la de lo, de la red de, de planetarios, cualquiera de las redes de la red de planetarios. <ríe> Muchas gracias.
15: Muy bien, Tania. Muchas La verdad es que está difícil, ¿sí? Está difícil. Ay, bueno, se nos, se nos se nos fue, se nos fue Dani. Dani. A ver, no te enojes, o sea, ni siquiera dijo que tienen 250 clubes de ciencias, ¿eh? Y o sea, era lo dijo, o sea, no era para que te enojaras, ¿eh? Se enoja más, este Yuri, porque ahí, pues, está todavía más complicada la cosa con los astrónomos aficionados, pero está, yo creo que está bastante resuelto, ¿sí? Está bastante resuelto. Hay otros, hay otras sedes, en, en por ejemplo, en Ciudad del Carmen ya se incorporó, eh, además de la quienes organizan Noche de las Estrellas ahí, también está la universidad, es autónoma de Campeche, ¿verdad? De la de la de Ciudad del Carmen?
10: No, es la Unacar.
15: Ah, la Unacar, sí, bueno, ellos, ellos ya se van a sumar también, ya, ya estamos en contacto con ellos desde Eclipses México, también la, la de Quintana Roo, también se van a sumar, también van a tener sedes ahí, y bueno, Dani sí nos dijo que ya agarró a todos, los, a, los apañó, y también van desde, ya, ya casi todo, toda Yucatán está ahí. Oigan, tenemos como un minutito nada más para cada uno, Así, pero así que nos digan cuál es como el evento, o sea, va a estar despejado, no se preocupen, sí. ¿Cuál es el evento por el cual, así, si ustedes vienen aquí, tienen que estar en este evento para los eclipses? Empezamos ahora al revés, empezamos ahora con Tania.
1: ¿O sea, evento alrededor
15: del eclipse o no, o sea, sí, no el día sí, del eclipse? Ver, no, sí, el, el, okay. el evento es el eclipse, o sea, eso sí, pero así como el complemento, así, ideal.
1: Bueno, complemento relacionado con el Eclipse, puede ser alguna de nuestras charlas, por ejemplo, yo voy a, pero vamos a estar dando durante todo el mes anterior al, al, al Eclipse, por ejemplo, yo empiezo este jueves con una charla presencial. Eh, también que puedan venir a ver esta película que estamos promocionando, una película nueva en, en, domo, en los domos digitales, eh, 360 grados, es inmersivo, sabes por todas partes, vale mucho la pena. Eh, y en sí, en Quintana Roo hay muchas actividades que pueden realizar por ejemplo en Bacalar está la Laguna de Bacalar donde se pueden ir en kayak, pueden aprovechar para, para obviamente ver también cenotes, en toda la en todo Quintana Roo hay cenotes eh, en Chetumal está el, Malacón, el, Chetum el malecón eh, de Chetumal tenemos también eh, el, obviamente los vestigios mayas como Cojunlich, y obviamente en Cancún tenemos la playa hermosa, ¿no? entonces es eh, más que nada eh, estas actividades por ahora, por ahora, tal vez se agreguen más. Entonces, estén atentos a nuestras redes.
15: Muy bien. Dani. Esta, creo que está silenciada. No te escuchas,
1: no te escuchas, Dani. Ay, ok, ahí estoy. Bueno, yo creo
16: que eh, no importa en realidad el sitio en el que nosotros decidamos ir a ver el eclipse, ¿no? Puede ser... Eh, Yucatán, Campeche o Quintana Roo, si es que están en posibilidades de viajar y estar en la zona de la anularidad. Pero si no pueden, de cualquier manera yo creo que lo importante es tratar de estar en sitios en donde se ofrezcan observaciones públicas. Si no vamos a poder ver por eh, la nubosidad a lo mejor el eclipse en, de, o lo vamos a ver de manera intermitente, yo creo que lo más importante es que este tipo de eventos nos permiten hacer comunidad y compartir experiencias. Y entonces, bueno, pues el eclipse solar se, se convierte como en una oportunidad con un interés común en la astronomía. Y esa... Eh, emoción compartida de presenciar este evento astronómico puede brindar la, la oportunidad para intercambiar saberes, para intercambiar conocimientos, experiencias. Puede llegar a ser un evento tan significativo que puede ser una fuente de inspiración para tener a futuros físicos, biólogos, astrólogos, astrólogos, ¿eh? no astrólogos, no, astrónomos, este, ornitólogos, historiadores. Es decir, los eclipses interpelan nuestra capacidad de asombro por, el muro, por este mundo natural. Y creo que eso es lo más importante, compartir el conocimiento, no importa en dónde estemos. Si van a estar en una zona en donde el eclipse se va a ver de manera parcial, no importa. Lo importante es salir y compartir nuestro gusto por la astronomía. Perdón, ya me parezco a cierto secretario de educación que cuando <risa> presentó a Julieta Fierro la presentó como astróloga. Ustedes disculpen. <risa> Bueno, premio bueno. al que se sepa que, que, en qué bueno, época.
15: Ándale, que, que, nos, que nos escriban y, y le regalamos un par de gafas para observar el eclipse. Aquí que escriban Eso. al aire. Gracias, Está medio manipuladora tu, tu rollo, ¿eh? pero bueno, ni modo. Si ¿sí? a quién me manda a preguntar, ¿sí? Master, ahora sí, tú acá,
10: por favor. Bueno, Capiche es pequeñito, es una ciudad chiquita. y es patrimonio cultural, es la única ciudad que está amurallada de todo el país, eh, es una ciudad en donde hay pues ahora la sede del de cervandino y la sede de la magna vaquería campechana, entonces pues pueden venir, tenemos selva, tenemos playa, tenemos las, las, las zonas arqueológicas también, eh, que están digamos mucho más preservadas, aunque ahorita pues tenemos, hay ciertos impactos de de modernidad que no nos gustan mucho pero bueno este es, es para venir a ver cosas así como muy tradicionales entonces aquí los invitamos a, a que vengan a Campeche, reserven pronto porque les decía, es una ciudad muy chiquita, rápidamente se pueden saturar los cuartos de hotel, ¿no? solamente hay dos mil setecientos cuartos de hotel en toda la ciudad entonces tienen que a, a, a apresurarse
15: así es y, está, y así están en, en, en los tres estados, ¿eh? la verdad es que Va a haber una, una, buena, una buena cantidad de visitas. Por supuesto, todo esto promovido por Viajes Raulito, que les organizó nada más para este año un eclipse anular en la península. Nada más, nada más lo hicimos por ustedes, ¿sí? Pero bueno, oigan, Yuri, Tania, Dani, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde aquí en Estamos al Aire. Les agradecemos un montón y no solo estar aquí, sino todo el trabajar que han estado haciendo ya, desde hace casi dos años, ¿no? Más o menos, es un trabajar y bueno, pero ya casi, ya casi lo logramos, así que bueno, pues, ya está la información que me pedían aquí, todos para irse a la península, ya decidan a cuál sitio, así, y ya, pues muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, gracias Raúl. Perfecto.
15: Pues Manolito, amigos, estamos al aire, nos vemos el próximo miércoles.
0: Ahí estuvo la sección del doctor Raúl Mújica Pendientísimos Nosotros, si nos quieres hacer examen, doctor, estamos más que puestos.
15: Ni siquiera pestañeamos.
2: No, 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 Así, no, no. Eh, Pareció que fue rapidísimo. Sí, como. Estaba eh, tan eh, interesante que. ¿Tú,
0: tú qué te quedaste, Armando? <risa>
3: Mira, <con risa> la reflexión la guardo yo para más tarde este. <risa> Hacer un resumen. <risa> Perfecto. Pero todos estamos en la misma sintonía.
2: Sí, yo también esto. quiero reflexionar sí, ¿Sí? Sí, sí. sobre la ciencia. Me dejó
3: y... pensando. ¿no?
0: <risa> Muy bien. Para que veas, doctor, cómo es, cómo es tan profunda tu sección de, 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 de ciencia. Muy bien. Bueno, eso es, es todo por hoy. Gracias a todos los que nos siguieron y nos escucharon a través de las diferentes plataformas. El 96.9 de frecuencia modulada, la Universidad de la Radio. ¿El Gracias. cuál? ¿El 96.9? 96.9 de frecuencia modulada. ¡Ah, la... Se nota que ya es miércoles. Se mira. nota que nos queremos ya ir de fin de semana. Win, muchas gracias por esta tarde Me agarras
2: con el cafecito en la mano Muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos En el próximo
0: programa Armando Valerdi, muchas gracias Gracias, buena tarde, cuídense mucho Claro, al pero de la tarde, Iker Carmona Muchas gracias
5: Adiós, adiós, nos vemos mañanita con el Jueves Retro
0: Con el Jueves Retro, exactamente Y ahí con esa despedida también Lalo Zambrano
5: Adiós, adiós muchachos Nos escuchamos mañana, cuídense Gracias. A nombre de Manolo
0: Frausto, también de. Eh, eh, ah, y, Fraustro, eh, Frausto. Ese es otro, ¿no? Es otro, <risa>
2: ¿Te Vamos de... a hacer lo mismo que a Iker y que a su chiste.
0: ¿Qué? O sea, el,
2: a Iker lo vamos a castigar. A mí también. A su chiste también, porque era muy malo, era tan malo que tuvimos que castigarlo <risa> y ahora. Te...
0: Perfecto. Bueno, a nombre de Manolo Frausto y también de Caría Herrera, muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos mañana a las 3. Quédense con eh, Alejandro Ramírez y Cantares aquí en Radio WAP 96.9. Adiós.
7: Esta primera mitad del año, Puebla fue más visitada por turistas extranjeros y nacionales. Recibimos a más de 7 millones de visitantes, con una derrama económica de casi 8 mil millones de pesos. Nuestra capital, Pueblos Mágicos y cada rincón de Puebla enamoraron a millones de personas con su belleza, cultura y tradición. Este logro es de todas y todos. El turismo en Puebla acelera.
8: Gobierno de Puebla. Gobierno presente.
9: ¿Quieres salir en tu foto de graduación? No te pases, si te drogas, te dañas. Benemérita Universidad Autónoma de
10: Puebla. A ver niños, ¿quién va a ser nuestro delantero el día de hoy?
11: Profe, profe, elija a Leticia, ella es nuestra goleadora estrella.
10: Prefiero a Carlos.
11: Gracias profe, pero prefiero a Leti para que nos ayude a ganar este partido.
10: Hagamos de las
13: escuelas espacios incluyentes y seguros para las infancias. La violencia no es normal. Si vives cualquier tipo de violencia, recuerda, no estás sola. Comunícate al 911 del Mujer.
8: Gobierno de Puebla. Gobierno presente.
4: El Egipto que cautivó a Napoleón. Exposición documental de la expedición del ejército francés en el Egipto del siglo XIX. Visítala del 17 de agosto al 17 de diciembre en el Centro de la Cultura y los Saberes del Edificio Carolino. Costo, 10 pesos y miércoles, entrada gratuita. Benemérito Universidad Autónoma de Puebla.
13: Si tienes 25 años o más y quieres aprender sobre salud, tecnología, idiomas y otros temas, acércate a la Universidad para Adultos, Boab. Inscripciones hasta el 8 de septiembre. Mayores informes en upa.boab.mx. Iniciamos el 18 de septiembre. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.